0: Folge 244 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von
1: Philipp.
2: Danke, Philipp.
1: Also ich denke, es war ziemlich überflüssig, was hier im Vorfeld der Fraktionsklausur abgelaufen ist.
3: In der Linksfraktion herrsche
4: blanker Hass. Z stand für zuverlässig, L für Lafontaine Dödel.
5: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake
0: ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich.
2: Was regen die sich darüber auf? Da führt
0: ja, ja, hallo, ja, hallo. Ich, ich, ich bin hier der Boss. Hallo, ich bin hier der Chef. Schulz. Begrüßt du mal. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen im 1% club hier vom Fraktionsvorsitzenden
2: des Podcasts. Jetzt rüber zum Parteivorsitzenden. Ja, da führt einmal einer eine ordentliche Personalakte und alle drehen durch. Zuverlässig, Lafantäne-Dödel, wo ist das Problem? So sieht jede gute, geführte Personalakte aus. Aber gut. Vielleicht gibt es bald ein Gesetz, dass man zwei Akten führen darf. Dann darf man ja eine, eine offizielle und eine andere führen. Wird ja eh schon häufig gemacht. Da habe ich nichts Weiß dagegen. Weißt ja, Motto, der Z- Zukunftsmotto ist...
6: Zukunft ungewiss.
2: <lacht> genau. So, hallo im 1% Club.
7: Ye are many, they are few.
8: Willkommen im 1% Club.
9: For peace, for justice and cooperation.
2: Und das rufen wir wem zu? Heiko, Frank, Marcel, Nils, Stephanie. Alexander, Christian, Daniel, Arne, Marco, Sascha, der schickt 17,50 Euro. Wir wissen alle, was das bedeutet. Herzlichen Dank. Sebastian, Stefan, Leon, Robert, Domenico, Simon schickt 249, ist damit eingetaktet. Dauert nicht mehr lang, bis er auch Präsentator ist. Danke für die Gesprächstherapie zur Medienrealitätsbewältigung. Noch besser mit Alex. Also, Tyler, Dirk Valentin Holger schickt 6,50 Euro Catering. Liebe Grüße aus AG. Ich weiß nicht, was AG heißt, aber die Catering-Angelegenheit bezieht sich auf die Buchmesse, weil ich war letzten Freitag. Spontan, weil es ja Frankfurt und so. Ich kurz kurz rübergeradelt zur Buchmesse. Wollte mal gucken, wie sehen die großen Stände so aus, was für Programm läuft. Es war super langweilig, plötzlich Hunger. Ich hatte Hunger. Also bin ich zum Monopolanbieter für Hotdogs gegangen. Hab mich noch kurz gewundert. Eine Gurken, rieche echt nur so ein Würstchen im lapprigen Brötchen mit zu viel Ketchup drauf und irgendwelchen äh, Zwiebelkrümeln. Bitte, das kostet 6,50 Euro mit einer Cola. Habe ich zu spät gesehen. Und dann habe ich es nur noch vertwittern können, wie meine komische Wurst aussah. Na gut. Holger hat mich äh, hier gerettet. Sehr gut. Das ist doch... Äh,
10: das ist... Gut für unser Land.
2: Ja, von dem ganzen. So eine Haltung. Dem ganzen Nazi-Stress habe ich nichts mitbekommen. Zum Glück. weil ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es ablief. Jonas Konstantin. Kontrovers ist doch nur der Diesel. Deswegen mehr politik hm, Weiß nicht genau, was das bedeutet. Bernhard Thorsten schickt 30 im Dauerauftrag. Ey, ey, ey. Vorbildhaft, möchte ich sagen. Karl Dennis. Dennis schreibt: Aufwachen. Danke für den Podcast und bitte mehr mit Hans. Er ergänzt euch so gut, das stimmt. Sebastian, regelmäßiger Unterstützungsbeitrag aus Frankfurt-Main. FFM kürzt er es ab, sehr gut.
0: Ich möchte mal, falls wir Hörer aus Frankfurt an der Oder haben, dass die sich mal wenigstens melden.
2: Einfach nur, raus hoch. Uns gibt's auch. raus hoch für Frankfurt-Oder. Jawoll. Bernhard, ganz treu natürlich. Daniel, Claudia, danke, 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 schreibt sie. Bitte, 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 Claudia. Jean-Marie, 100, Jahresbeitrag, jetzt auch in Luxemburg gehört, top. Roman schickt 70, so macht das Pendeln und Abspülen Spaß, 50 für Aufwachen, 20 für junge Naiv, sehr gut. Konrad, dann die Hörgemeinschaft, Linda, Lydia und Robert, auch ganz treu. Tim, danken wir, Tobias, Dauerauftrag, 4,20 Euro pro Woche, weiter mit der guten Arbeit, alles klar. Michael schickt 40. Ali, Esther, for the many and the few. Five for Tilo, five for you. <lacht> Katharina, Liebesgrüße von Oma Erna und der Clubbeitrag für Oktober. Sehr gut. Stefan, danke euch. Folge 229 zu Afghanistan. Beste. Ausrufezeichen. Hm. Hartmut das Gefühl, schickt. Das, das Gefühl hatte ich auch. Das
10: spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Und auch die
2: Bürger. Spüren wir. Hartmut schickt 50. Lieber Stefan, lieber Thilo, herzlichen Dank sowohl für die differenzierte Betrachtung der Bundestagswahl als auch die kritische Reflexion der dazugehörigen Berichterstattung. Ed, Stefan, ich würde mir sehr wünschen, dass du einen Podcast zum Thema Familie aufnimmst. Kontext, befristete Arbeitsverträge, Unsicherheit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, stagnierende Geburtenraten etc. Liebe Grüße, Hartmut. Ja, kann man natürlich immer mal so einen Thementag machen. Noch cooler wäre es natürlich als Buch. Ich äh, würde wohl gerne eins lesen, als auch eins schreiben. Mal gucken.
11: Nachvollziehbar.
2: Marc, 40 Euro. Gute Arbeit von euch. Ich bin zwar nicht immer eurer Meinung, aber als Meinungs- und Weiterbildung finde ich euch sehr gut. Bitte mehr Alex Tyler, Thomas Wiegold, Markus Preis und Georg Kressler. Danke. Das ist natürlich immer eine Zeitfrage. Bei manchen, die jetzt hier drin stehen, das sind ja auch nicht einfach Gäste, die man dazu lädt, sondern da müsste man ja auch mal über Honorar nachdenken oder so. Da denkst du immer ein bisschen.
0: Christian. Nee, nee, nee Tyler, den, der kriegt doch kein Geld. <lacht> Christian ja. schreibt, läuft. Das, ich glaube, er wünscht sich, l- das läuft. Du musst ja unseren Hörern mal sagen, wenn du den einmal Geld gibst, ja, dann halten sie immer mehr die Hand auf. Dann, dann ist das, läuft das wie in Österreich. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld,
2: überall mehr Geld. Ja, aber wir können zumindest für Teilers Einsätze als Videoproduzenten, wenn wir auf der Bühne sind und so, da zahlen wir schon ganz fleißig Konrad. Das ist mir ganz ordentlich. Yep. Also, Christian schreibt, läuft, und ich glaube, er will das mal hören. Läuft.
0: Ach so. Das läuft. Das läuft.
2: Und. Aber, äh, Markus Preis werden wir
0: jetzt äh, sehr bald wieder dabei haben. Ach, sehr gut. Thematisch oder einfach so? Ja, irgendwas hier mit Europa. Ah, ja, Brexit, weißt du, Frankreich,
2: ja, alles äh, Ja,
12: hier das Thema ja.
2: Jawohl. Und im Finale Jürgen doppelter Monatsbeitrag, also 20 Euro für das grandiose Abschlussplädoyer von Stefan vom Dienstag. Ich schätze die Kombination von harter Kritik. <lacht> an Medien und Politik, und in dem Fall dann auch an den Kommentierenden, kombiniert mit einer konstruktiven, mit einem konstruktiven Realismus, den Stefan in seinem Plädoyer gezeigt hat, macht Politik und Staat besser, statt durch Kommentare schlechter. Und deswegen, das ist ja Jürgen Lauber, den habe ich jetzt auch hier getroffen in Frankfurt, der kommt immer mal vorbei. Schön. Äh, den haben wir dann auch mal wieder im Podcast bald, ja, zum Thema Staatsfinanzen. Und zwar nicht im Sinne der FDP, gibt's den Bürgern wieder, sondern gibt's für die Bürger aus. Auch mal eine ganz neue Dimension, über die man mal sprechen kann. Wie geben wir unser Geld aus? Ist ja auch unser Geld. Wir reden da ja auch nochmal kurz über das Geld. Naja.
13: Hm. Also, wer Schäuble die Hand gibt, der muss hinter seine Finger nachzählen. Das ist klar.
2: Ganz genau. For the many,
7: For the many not, not the, few. the few. And I am safe.
2: So. Wir gucken die Nacht nach. hm?
0: Es gab noch Feedback. Ich hatte ja letztes Mal die Doku The Vietnam War ja. äh, empfohlen und anscheinend haben ein paar Leute die Doku auch gesehen. Nur haben sie oft mal eine andere Doku gesehen und äh, da gab es dann kontroverse Meinung, dass ich hier irgendeine äh, äh, amerikanische Propaganda äh, empfohlen hätte. Nur stellte sich dann raus, dass jeder diese Arte-Doku gesehen hat und das war anscheinend im Grunde eine ganz andere Doku, weil die nur noch nicht mal 50% der Länge hatte, die ich jetzt, also der Serie, die ich jetzt vorgeschlagen hatte. Weil die PBS-Version geht halt 18 Stunden über 10 Folgen und dann gibt es eine Arte-Version, die noch nicht mal 9 Stunden geht und irgendwie in neun Folgen versendet wird.
2: Ja, also, wahrscheinlich ähm, haben die bei PBS einfach das Komplettarchiv Zeigt. und bei Arte haben sie nochmal redaktionelle Mühe reingesteckt.
0: So, und Ich habe ich hab ja mittlerweile nochmal wieder weitergeguckt und ich habe nur eine Sache gefunden, die uh, bezüglich der heutigen mh, Debatte gerade in Amerika und das wird ja auch in Deutschland immer wieder aufgenommen, ne? du weißt ja, die Russen haben Trump zum Präsidenten
2: gemacht. Wobei es ja gerade neue Entwicklungen gibt. Ja. John McCain kurz vorm Tod sagt er, die Russen, okay, wir können die Russen hassen, aber vielleicht war es auch einfach nur Facebook. Gucken mm. wir uns nächste Woche mal an. Ich weiß, darauf
0: freue ich mich schon. Ich habe es mm. dir geschenkt, ne? Ja. Geht euch alle Kanäle. Da aber du ja hast es also mir auch geschickt. Auf jeden Fall, es gab tatsächliche ähm, mh, was sag ich Nein, nicht Wahlmanipulationen, aber Landesverrat, um Präsident zu werden. Sowas mm. gab es schon in Amerika. Äh, nämlich zuletzt vor mh, 49 Jahren, 1968. Und das, das hören wir uns mal an.
7: 31st, just days the election, the made a also es spielt jetzt Anfang November
0: 1968. Äh, Johnson wollte ja nicht mal zur Wiederwahl antreten und Nixon hat gegen Humphrey das Duell gemacht. Ne?
7: He was stopping all bombing of North Vietnam there had been real progress in Paris, he said. Hanoi had agreed for the first time to talk with Saigon. And the United States had agreed to include the Viet Cong. It suddenly looked as if peace were possible. Humphrey was jubilant. His poll numbers rose overnight. He was confident he would now be able to overtake Nixon. But then, on November 2nd, with just three days to go until Americans went to the polls, President Thieu suddenly announced that the South Vietnamese government would not attend the proposed talks after all. A representative of the Nixon campaign at the candidate's personal direction had secretly contacted the Saigon government, urging Thieu to stay away from the talks promising that once Nixon was elected, he would drive a harder bargain with Hanoi than Humphrey would. Thanks to a CIA bug planted in Thieu's Saigon office and an FBI wiretap on the South Vietnamese Embassy in Washington. Johnson
0: also, du hast gehört, es gibt ein CIA wiretap in Saigon bei dem Südna- südvietnamesischen äh, Boss und eine äh,
7: Überwachung der vietnamesischen Botschaft In Washington, merken wir uns. Johnson got wind of what had happened and called his friend Everett Dirksen, the Republican Senate Minority Leader, to warn him that the Nixon people were committing treason.
0: I'm reading that. Jetzt jetzt ruft Johnson den
7: Fraktionsvorsitzenden -hmm. äh, der Republikaner an. That the Nixon people were committing treason. I'm reading their hand, Everett. I don't want to get this in the campaign.
14: That's right. And they oughtn't to be doing this. This is treason. I know. And I think it would shock America if a principal candidate was playing with a, a source like this on a matter this important. Yeah. I know this, that they're contacting a foreign power in the middle of a war. That's a mistake. And it's a damn bad mistake. Uh, Mr. President? Yes. This is Dick Nixon. Yes, Dick. I uh, just went on to the press, said that uh, I had given you my personal assurance that uh, I would do everything possible to cooperate, both before the election and if elected after the election. I just wanted you to know that uh, I feel very, very strongly about this, and uh, any uh, rumblings around about uh, somebody uh, trying to uh, sabotage Saigon government's attitude, there certainly have. No, absolutely no credibility as far as I'm concerned. That's, that's, I'm very happy to hear that, Dick, because that is taking place. My God, I would never do anything to encourage to, to Saigon not to come to the table because basically that was what you got. Well, that's good, Dick. We I got to get this goddamn war up later. The quicker the better, and uh, the hell with the political credit. Believe me. Thank you, Dick.
7: Nixon was lying and Johnson knew it.
0: So, jetzt haben wir die telefoniert, ja, Nixon mit dem aktuellen Präsidenten, der lügt ihn an, äh, Johnson weiß, dass er gelogen hat, äh, verrät er das den Amerikanern, ja, also
7: das, was, äh, ja, angeblich Obama auch schon wusste vor der Wahl? Hm, mal schauen. But to go public with the information, the president would have to reveal the methods by which he had learned of the Republican candidate's duplicity. He was unwilling to do so. Nixon's secret was safe. The American public was never told that the regime for which 35,000 Americans had died had been willing to boycott peace talks to help elect Richard Nixon, or that he had been willing to delay an end to the bloodshed in order to get elected.
15: At 10.45 this morning, Eastern Standard Time.
7: On election day, Richard Milhouse Nixon won the presidency with 43.4% of the vote. Hubert Humphrey received
2: 42.7%. Ja, trotzdem, ich könnte mir vorstellen, wenn der Richard Nixon noch leben würde und er würde heute bei Ellen. Dingsterbums oder bei Oprah auftreten und sagen, also der Trump ist echt ein schlechter Präsident, würden ihn alle wieder lieben. Ä- endlich sagt's mal einer. Ja, genau. Das ist äh, So sind die da in Amerika. Aber der Punkt ist ja, äh,
0: damit sie in der Öffentlichkeit nicht verraten müssen, woher sie bestimmte Informationen haben, hm. haben sie das einfach gar nicht der Öffentlichkeit gesagt. Was ja. zum Beispiel, Was tatsächlich sein könnte, dass Obama und also die damalige Regierung sie auch gesagt hat, naja, wenn wir das jetzt über Trump verraten, dann müssen wir ja sagen, woher wir das haben und wie wir das hier sammeln. Und äh, vielleicht wäre wär das
2: ja irgendeine Maßnahme gewesen, die gar nicht legal ist oder so. Ja, Trump hat doch den großen Aufschlag gemacht und hat gesagt, Obama hat mich in meinem Trump Tower abgehört. Und alle so, hahaha <lacht> der Trump wieder, lügt er wieder und so und dann kam raus, ja, genau. die haben halt das ganze Umfeld abgehört, bis zu mennefort seinem Wahlkampfchef und natürlich hat das konkrete Implikationen für den ganzen Trump Tower gehabt, also wurde der darauf abgehört, aber das wäre ja wirklich, also wenn man alles veröffentlichen würde, was über Trump bewusst wurde vor der Wahl, mhm. dann hätten wir genau das gleiche wie in Deutschland, nämlich, dass, ähm, verschlüsselte Telefone plötzlich 20 Mal so viel verkauft werden, von heute auf morgen, weil der Öffentlichkeit ein Tonband vorgespielt wurde, wie sich das so anhört, wenn man ein Telefonat abhört, zum Beispiel von Nuland in der Ukraine oder wo auch immer mit äh, Fuck the EU. Das dann, dann hören die plötzlich die Leute, warte mal, wenn ich jemanden anrufe, dann knattert es in meiner Leitung, das ist total schlecht, aber so ein abgehörtes Telefonat, das klingt ja wie, als hätte man das in Hollywood mikrofoniert, ja? Mhm. <lacht> Sozusagen, die Abhörtechnik ist noch viel besser als die Übertragungstechnik selbst. Und in der Hinsicht darf man das der Öffentlichkeit nicht sagen. Dann nimmt man lieber vier Jahre Trump in Kauf, ja, bevor man hier die NSA auffliegen lassen muss und so. Bin ich auch.
14: Das no. this, this, this ist Fake News.
2: Ich meine, das ist nun mal alles bekannt. ja. Ich meine, Trump nutzt jetzt nicht so viele Computer und hat auch keinen. Na gut, er hat dieses komische Samsung-Handy von damals und so. Er nut- also er nutzt es nicht so ausgiebig, aber es ist trotzdem alles minutiös bekannt, was Trump da irgendwie macht. Ja. Und in der Hinsicht tun sie gut daran, nichts weiter zu sagen weil sie glaube ich auch wissen, so viel steckt hinter Russland nicht drin. Jetzt haben sie diese 100.000 Facebook-Ads, an denen sie sich da hochhangeln. Aber das das ist Facebooks geschichte Das Das finde ich auch super interessant.
0: Ich habe da am Wochenende so einen schönen Artikel von Christian Stöcker, den ich eigentlich sehr schätze, Hm, der dann auch so so einen Artikel geschrieben hat mit Oh, jetzt jetzt haben wir hohe Wahrscheinlichkeiten, dass die Russen das waren. Hm. Wegen den
2: Facebook-Sachen und so.
0: Weil sie sie 100.000 Dollar ausgegeben haben.
2: Genau. Apropos Facebook und der ganze Kram, ich möchte nochmal anschließen an äh, meine Kritik an die Kommentatoren, weil die Frage ist ja, welche meine ich jetzt eigentlich? Alle? Manche? Welche? Ich möchte ganz konkret sagen, ich meine alle, die sich angesprochen fühlen. (lacht) Doch, gibt ja noch noch ein Outro dazu heute. Okay, verabschieden wir mal Schäuble. Schäuble war sehr lange Finanzminister in Deutschland, nicht nur. Er bekommt hier das eine oder andere Geschenk. Letzte Woche, also wir gucken ja die letzte Nachrichtenwoche, war zum Beispiel letzte Eurogruppe gruppe mit Schäuble. Er hat Geschenke bekommen.
16: Am Schluss gibt es sogar ein Geschenk für Wolfgang Schäuble. Der slowakische Finanzminister überreicht dem Deutschen eine grüne Kiste mit 100-Euro-Noten im Schäuble-Look. Ausgerechnet Geldscheine zum Abschied für Europas Sparfuchs. Wolfgang Schäubles letzte Eurogruppe. So viel Schulterklopfen, Hände schütteln und Wehmut war nie.
2: Was ja. macht denn eigentlich dieser Deißelblom da immer noch? Das frage ich mich auch. Wie viel Prozent er kriegt? 12 Prozent? Seine Partei ist verschwunden. Gilt jetzt so als Vorreiter verschwindender sozialdemokratischer Parteien?
0: Liebe Holländer, wir haben da wahrscheinlich ein, zwei Hörer da. Ja. Was ist denn mit eurer Regierungsbildung los? Ja. Wie, lang, wie lange dauert das denn bei euch? Habt selbst, ihr noch hier in Deutschland, äh, se- selbst hier in Deutschland wird schon sondiert, ja?
2: Genau. Es
0: gab ja gestern irgendwie ganz spontan Interviewmöglichkeiten mit einem gewissen Robert Habeck. Habe ich, hab ich dann auch genutzt, sodass wir jetzt dieses CDU-Interview, was eigentlich für Sonntag geplant war, mit Eckhard Rehberg verschieben
2: mhm. und äh, Robert Habeck am Sonntag senden. Sehr gut, wir sind gespannt. Mhm. Der grüne Blick auf die ist Sondierung, Ja, Es ja. Ist, ist, ist lustig. Mhm. So, Schäuble, mh. Letzte Eurogruppe. Diesen Mittwoch war ja letzte Kabinettssitzung. Steffen Seibert hat ihn auf Twitter verabschiedet. Heute letzte Kabinettssitzung mit Wolfgang Schäuble. Seit 1984 im Kabinett, 21 Jahre davon als Minister. Herausragender Dienst für Deutschland. Zitat Ende. Für Deutschland. Für
14: Deutschland.
2: 33 Jahre mit im Kabinett. In allen möglichen Funktionen, der war bestimmt zum, also Kanzleramtschef unter Kohl oder so, ja immer ja, Staatssekretär, da selbst, selbst, Schro-
0: selbst unter Schröder und Fischer war er schon sieben Jahre irgendwie
2: Geheimdienstkoordinator wahrscheinlich. Das war so geheim. Stimmt, die, ja, Wie ist denn das dann gerechnet? Naja, jedenfalls es ist es krass. Lang, 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 lang.
8: Einfach,
0: wenn, wenn Seibert was twittert, gar nicht so weiter drüber nachdenken. Ich spreche hier
12: Ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein Ansatz. Aha. Ich möchte nur sehr dafür werben, dass Sie unseren glasklaren Erklärungen Glauben schenken.
2: Aber seit 84 am Kabinettstisch, dann tatsächlich mit Unterbrechung. Ja klar. Dann los bei Seibert. Na ah, gut. <lacht> Wer weiß? Beat, vielleicht das, darf er äh, noch nicht 280. Muss Ihnen jetzt als Antwort hier ja, Vielleicht darf er noch nicht 280 Zeichen schreiben, wie wir alle. Das ändert sich dann. Ich kann es auch noch nicht. Kommunikation wird besser. Es gibt so ein kleines Skript, das man sich installieren kann. Dann kann man es zumindest im Browser machen. So, Schäuble interessiert uns natürlich eigentlich nur. Wir gucken ja in die Zukunft wegen Europa und so weiter. Varoufakis hat ihn auch nochmal verabschiedet. Und er gibt nochmal den einen oder anderen Hinweis auf kommend deutsche Regierung.
16: Als Schäuble 2009 Finanzminister wird, stellt sich heraus, dass das griechische Haushaltsloch viel größer ist als geschätzt. Spanien, Portugal und immer wieder Griechenland verordnet der deutsche Zuchtmeister einen harten Sparkurs. Das Ringen um Reformen mit Athen und seinem widerspenstigen Finanzminister Yanis Varoufakis führt 2015 fast zur Katastrophe. Schäuble schlägt Griechenland vor, den Euro zu verlassen. Am Ende lenkt er ein und verhandelt das nächste Rettungspaket. In Athen ist der Deutsche bis heute eine Unperson. Der Zufall will es, dass sein griechischer Widersacher an Schäubles letztem Tag sein neues Buch vorstellt. Natürlich eine Abrechnung mit Europas Sparkurs. Herr Schäuble geht, der Schäublismus aber bleibt. Und er wird stärker werden denn je. Die FDP wird Schäubles Sparkurs fortsetzen, ohne aber über seinen europäischen Geist zu verfügen. Das ist die schlimmstmögliche Kombination.
2: Ja, Boing. also man hört es jetzt immer wieder aus allen Richtungen, diese große Angst vor der FDP. Und selbst er sagt nochmal, also war auf also wenn man die Option hätten, dann doch lieber den Scheiß von Schäuble mit Schäuble, also mitten im gewissen Gespür für Europa, anstatt jetzt irgendwie Christian Lindner, der jetzt Europa nur noch so... Äh, Portokassenmäßig über äh, sein Spezi, äh, wie heißt er nochmal? Dings da ums Laf, La- äh, Graf Lambsdorff zu channeln und so weiter. Und Kubicki als so ein äh, Styler da ins Kabinett zu schicken. Naja, dieses Buch, was er Herr vorstellt, ne? Lindner? Ich habe gerade Herr Lindner gehört. Mal, Herr Lindner,
17: komm. Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht. <lacht>
2: <lacht> genau. Also dieses Buch von Varoufakis, was er ganz zufällig in dieser Abschiedszeit von Schäuble vorgestellt hat, na, da hätte man auch noch mal mehr zu sagen können. Also es heißt auf Deutsch, die ganze Geschichte, die ganze Geschichte, meine Auseinandersetzung mit Europas Establishment. Paul Mason, den kennen wir ja so als den Postkapitalismus-Autor, der auch gerade Corbyn immer schön die linke Hand hält und so, hat dem Guardian Guardian nochmal geschrieben, eine der besten politischen Memoiren überhaupt so eine präzise, detaillierte Beschreibung moderner Macht hat man noch nicht gelesen. Ich glaube, das ist auch interessant. Das Buch hat als Datengrundlage beispielsweise diese Tonaufnahmen, die so lange umstritten waren. Darf man jetzt eine Tonaufnahme anfertigen oder nicht? Also das, das ist dieses Buch, was man jetzt lesen muss, ja, wo nochmal aus dem inneren Zitatreich berichtet wird, wie das so abläuft in Europa, wenn die da in Verhandlungen treten. Und der Paul Mason als britischer Autor, fast britischer Politiker, zumindest auch schon Politikberater und so weiter. Da kann man sich auch mal überlegen, welches Europabild in Großbritannien wird da gerade aufgemacht, wenn so ein Buch jetzt wieder Nahrung bietet und so, ja. Also hinsichtlich Brexit und das alles. Paul, Paul Mason ist Politikberater auch, ja. Ah, ja, der ist halt der ist so eng, so eng an Corbyn und den ganzen Leuten, dass ich schon sagen würde, der gibt da freundschaftliche Hinweise. Zumindest auf Twitter kann man es ja ganz eindeutig lesen. Wollen wir nicht auch eine Politikberatungsagentur aufmachen? Ja. Wen beraten man dann? Äh, ja, alle außer die linken Spinner. Okay. Die haben ja eh kein Geld. <lacht> können uns eh nicht bezahlen. Ja. So, am Freitag ging es nochmal um Schäuble. Und <lacht> wir haben jetzt eben schon diese europäische Dimension drin gehabt, ja. Paul Mason sagt, das Buch gegen Schäuble ist das geilste Buch überhaupt. Alle sagen hier äh, Dingsda Bums und so. Jetzt hören ja, wenn, wir mal. Äh, wer, wer einen gegen Schäuble-Monolog hören will, der hört
0: sich einfach jung naiv mit Varoufakis an. Da geht es ja auch quasi zu 50 Prozent um Herrn
2: Schäuble. Ja, und da hat man es 20 Minuten, in dem Buch hat man es 10 Stunden im Monolog. Also es gibt jetzt genug Quellen, um sich mal richtig über die Deutschen aufzuregen weil da sollte man auch nicht eine differenzierte Betrachtung äh, erwarten, ja, von außen geht Schäuble und die FDP kommt. Also da lohnt es sich jetzt nicht für irgendeinen Franzosen oder den Briten tiefer nach Deutschland reinzugucken, ob es da irgendwo noch Gegenpositionen gibt. Wie auch immer, selbst wenn man nicht die europäische Dimension drin hat, Schäuble wird jetzt nochmal aus Deutschland verabschiedet. Wir hören die vier Parteien im Parlament, die mit ihm äh, zusammen da waren, also die AfD nicht, aber wir hören jetzt diese vier Stimmen, ja, FDP, SPD, Linke, Grüne und überlegen uns mal, ne, wenn hier schon nichts Positives rumkommt, ja, was soll erst außerhalb Deutschlands äh, sein? Also wir hören uns mal diesen, äh, die Melodie an.
7: Er war
17: kein Gestalter, sondern er hat äh, einfach äh, genutzt, dass die Konjunktur gut ist und deshalb gab es eine schwarze Null. Er hat nicht entlastet, es gab lange keine Investitionen.
2: Ich hätte mir gewünscht, wir hätten noch mehr Strukturelle Veränderungen gemacht, eine Steu- aktive Steuerpolitik, das heißt eine Entlastung bei den unteren Einkommen und eine höhere Belastung äh, bei äh, den hohen Einkommen. Das war mit äh, Herrn Schäuble
0: äh, nicht zu machen. Ich Wir haben übrigens gerade die neue SPD-Hoffnung <lacht> gehört. Ja. Der Carsten Schneider, das sind die charismatischen neuen Leute.
2: Das ist wahrscheinlich der neue Korbin, ne? Ja, ich meine, er regt sich jetzt auf über Schäuble, ja. Aber den hätte man auch mal über äh, Griechenland hören können die letzten Monate und Jahre. Das war quasi Boah. Martin Schulz 1. Ja. Lindner hat auch alles applaudiert, was äh,
0: Schäuble in Sachen Europa und Euro gemacht hat. Ja. Meine Güte. Aber Carsten Schneider, irgendwann, irgendwann skandieren sie dann auf dem SPD-Parteitag. Wo wir übrigens da sein werden im Dezember, mhm. lieber Hörer. Okay.
2: sind wir akkreditiert, ja?
0: Oder geht ja, es schon so weit? Nee. Die Akkreditierung ja. läuft noch gar nicht. Okay, stimmt. Aber die sind da kurzfristiger. Wir haben uns jetzt entschieden, das zu machen. Ja, haben wir. Ja, aber dann skandieren wir da. Äh,
2: Carsten Schneider. Ja, Carsten irgendwie. Schneider kommt ja aus dem Osten. Kretschmann kommt auch aus dem Osten. Der Osten blüht auf in SPD und CDU gerade auch. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann glaube, wir mal weiter. Dass er
10: eine Mitverantwortung trägt, dass Europa in keinem guten Zustand ist. Das wird er vermutlich völlig anders sehen. Ich glaube, dass es für viele auch als Befreiung angesehen wird, dass er nicht mehr Finanzminister ist. Die mir als Schwabe wohlbekannte Mentalität des mir gäbert nichts. Die ist schon manchmal richtig, aber manchmal brauchen wir auch eine Mentalität, die sagt, wir investieren in die Zukunft Europas. Und ich glaube, dieses Kapitel wird die nächste Regierung aufschlagen.
2: So, also. Will Özimir Bundespräsident werden? Mann. Ich weiß auch nicht. Er war kein Gestalter. Er hat sich zu sehr hier in die Ecke verzogen. Europa hatte nicht viele Liebenden und so. Ich, wenn man jetzt wirklich mal Stimmen aus Europa hören würde, ja, also wenn das heute Journal oder die Tagesthemen jetzt mal so eine O-Ton-Collage Europa zu Schäuble. Ja, also geht geht doch mal geht mal auf Athen, na, in Athen auf die Straße oder so. Da ja. ein paar O-Töne sammeln. Wenn du nicht direkt in der Eurogruppe fragst, du wirst mit Hass überschüttet, ja. Also Schäuble ist wirklich eine richtige Hassfigur geworden. Muss man echt mal sagen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass dieser Hass jetzt gechannelt wird gegen die AfD als Bundestagspräsident. Also finde ich wirklich gut besetzt irgendwie. Weil da kann er oben sitzen und sagen, ey hört mal zu, ja, ihr wollt hier irgendwie bla bla. Also ich wollte wirklich Griechenland aus dem Euro. Was wolltet ihr? Ja, kann er so fragen. Finde ich dann auch gut. Aber es ist halt wirklich, also Deutschland steht in wirklich keinem guten Licht. Aber gut, wir haben ja einen glänzenden Bundespräsidenten. Er hat den Papst besucht und der Papst hatte eine Frage, auf die Herr Steinmeier, der ja von der SPD kommt, vielleicht eine Antwort hätte geben können, die er natürlich vor der Presse nicht geht, Aber vielleicht war er dem Papst gegenüber ehrlich.
18: Papst Franziskus hofft, dass sich Deutschland weiter in der Flüchtlingskrise engagieren wird. Das sagte er Bundespräsident Steinmeier, der zu seiner ersten Audienz im Vatikan war. Bei dem rund einstündigen Treffen sprachen die beiden nach Angaben Steinmeiers auch über den Ausgang der Bundestagswahl. So habe sich Franziskus nach Gründen für den Wahlerfolg der AfD erkundigt.
10: Da wäre man gerne Vatikanmaus gewesen ja, und klar. hätte zugehört, was der deutsche Präsident dem
2: katholischen Oberhirten da sagte in Rom. Mir ist ja egal, was er. Ver- Jungs, du
9: hast nichts kapiert.
2: Genau, mir ist das total egal, was er tatsächlich gesagt hat, wir können einfach vermuten, was er hätte sagen müssen, nämlich, ja, mein Kumpel Martin, der wollte damals, der hat gesagt, Steini, dein Ergebnis schaffe ich auch, 23%. Dann haben wir ja diese AfD, das heißt, dann reicht's nicht für schwarz-gelb, wie bei dir damals. Wenn ich die 23 mache, dann reicht's wenigstens nicht für schwarz-gelb. Du Loser hast noch schwarz-gelb zugelassen. So, und dann leider haben sie 23% nicht geschafft, sondern nur 20%. Und dann
0: hat, hat Franziskus zurückgefragt, äh, wofür steht nochmal das S
2: in SPD? Und dann habe ich gesagt, das schreiben wir doch klein. Siehst du das noch, das S, das sollte eigentlich klein sein.
13: Ja.
2: Naja, kommen wir mal zu etwas Komischen. Ich wollte jetzt wirklich gerne mal, also ich möchte jetzt gerne mal Kommentare hören zu diesem. Was, was wird hier jetzt? Was, was soll das hier? IG Metall hat irgendwie einen Aufschlag gemacht, keine Ahnung, es ist ja immer lange Vorbereitung, dass man dann mal im Heute-Schonal da ist. Das also spielt dann auch auf den nächsten 20 Vor-Ort-Konferenzen irgendwo eine Rolle, dass das heute noch nochmal gespielt wird, weil es irgendein Thema aufgegriffen wurde, aber welches Thema wird nie aufgegriffen? Also irgendwas ist mit IG Metall und weniger Arbeit und so. Ich habe ja auch mal ein bisschen für die IG Metall gearbeitet, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich wusste auch, dass Arbeitszeit ein großes Thema ist, vielleicht sogar zum Wahlkampf, aber ich Jetzt jetzt outest du dich schon, ja?
0: Hast du du mit unserer Politikberatungsagentur
2: schon vorher angefangen? Ein bisschen. Mhm. Also wir hören mal hier zu. Ich, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht.
19: Ein Mittelständler in Baden-Württemberg, 267 Mitarbeiter. Lackierpistolen stellt die Firma Sater unter anderem her. Die Kunden sitzen überall auf der Welt, wollen verlässlich beliefert werden. Wenn Arbeitnehmer künftig das Recht haben, ihre Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden zu reduzieren, dann sagen sie hier bekommen wir Schwierigkeiten.
13: Versetzen Sie sich in die Situation eines Unternehmens mit einer Abteilung mit ein, zwei oder drei Personen. Wo soll denn der Ersatz für die wegfallenden sieben? Stunden am Freitag herkommen.
19: Er hat solche Bedenken nicht, Jörg Hofmann, IG Metallchef. Starre Arbeitszeiten, aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Der Arbeitgeber der Zukunft, sein Credo, muss sich mehr den Lebensumständen der Mitarbeiter anpassen.
6: Die Beschäftigten sind sehr wohl bereit, Flexibilität zu zeigen, wenn es um Arbeitszeiten geht. Aber sie sind genauso der festen Auffassung, dass es keine Einbahnstraße sein kann, der der die Oma regelmäßig einmal in der Woche zum Arzt fahren muss, kann das nicht neben einem Vollzeitjob.
19: Konkret will die IG Metall, neben 6% mehr Geld, deshalb Folgendes. Ein Arbeitnehmer soll seine Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche reduzieren können. Zeitlich begrenzt auf maximal zwei Jahre. Er verdient dann allerdings auch weniger. Um das auszugleichen, soll er einen Zuschuss vom Arbeitgeber bekommen, bis zu 200 Euro im Monat. Und zwar dann, wenn Angehörige gepflegt, Kinder betreut werden oder für Schichtarbeiter. Fast zwei Drittel der Mitarbeiter könnten das in Anspruch nehmen, fürchtet Albrecht Kruse, der nicht nur SATA leitet, sondern auch beim Arbeitgeberverband Südwestmetall im Vorstand sitzt.
13: Der Arbeitgeber wird damit zum Sozialträger für die Angehörigen der Ah. Mitarbeiter. Es entsteht eine erhebliche Ungerechtigkeit gegenüber den Mitarbeitern, die in dieser Zeit weiterarbeiten.
8: Was die Arbeitszeit angeht, so sind wir in den Betrieben sehr für Flexibilisierung. Das ist auch erforderlich, um auf die Kundenanforderungen reagieren zu können. Nur muss Flexibilisierung vor persönlicher Zeitsouveränität stehen. Ah. Erst muss die Arbeit gemacht werden,
19: Widerstand der Arbeitgeber gegen die Gewerkschaft, Usos vor Tarifverhandlungen. Und doch ist der Widerstand in puncto 28-Stunden-Woche aus Expertensicht einer, den die Gewerkschaft am Ende nur schwer brechen kann.
15: Das ist eben eine Forderung, die nur deshalb so problematisch ist, weil die Arbeitslosigkeit in Deutschland ohnehin so niedrig ist und weil wir eben ohnehin nicht genug Fachkräfte haben. Und die Widerstände daher werden bei den Arbeitgebern sicherlich sehr groß sein.
19: Die Positionen sind klar, die Fronten abgesteckt. Mitte November werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann zum ersten Mal aufeinandertreffen.
2: Ja, jetzt hast du immer schon reingestöhnt. Also dir ist das klar, was hier geht oder was?
0: Arbeitszeitverkürzung.
2: Ja, okay, das ist das Thema. Aber worum geht's?
0: Dass die Arbeitgeber dagegen sind und äh, IG Metall äh, eine
2: Forderung stellt, die sie wahrscheinlich nicht halten werden. Okay, also das wurde ja auch genannt. Ich dachte, du hast mehr dazu zu beitragen. Also ich, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Die IG Metall will 6% mehr für ihr Tarifdings und so. Das ist das Megathema. Und dann gibt es dieses ganz kleine Spartenthema. Für zwei Jahre kann man seine Arbeitszeit auf 228 Stunden bek- bekürzen. Und den Ausgleich dafür zahlt der Arbeitgeber. Und dann sagt der Arbeitgeber, also der Herr Chef von dem Unternehmen und des äh, Unternehmensverbands da, des äh, Industrieverbands, naja... Und dann werden wir ja zum Sozialbeiträger. Also dann tragen wir sozusagen Sozialkosten und so. Da würde ich erstmal sagen, das stimmt. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er auch recht, wenn er sagt, naja, ich meine, ich habe hier halt, da arbeiten halt drei Leute, ja, das sind hier Maschinen für 100 Millionen, da arbeiten drei Leute, weil mehr brauche ich nicht. Und wenn einer davon jetzt sagt, ich arbeite fünf Stunden weniger, was mache ich damit, dann den anderen fünf Stunden. Dieses qualifizierte muss Person. Dann, muss musst den vierten einstellen. Ja, den gibt es ja nicht. Den müsstest du erst ausbilden. Es gibt den ja nicht auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt den einfach nicht. Die Maschinen für 100 Millionen stehen dann fünf Stunden still, weil jemand, also klar, jemand, hat, also man hat immer die Freiheit zu sagen, ich arbeite weniger und man kann ja auch kündigen und so weiter, ja. aber dass man weniger, bezahl, äh, weniger arbeitet, das Unternehmen trotzdem weiter bezahlen soll, dafür, dass man jetzt seine Oma zum Arzt fährt. Ja. Also ich habe dafür ehrlich gesagt auch, äh, also ich verstehe das zwar aus so moralischen Gesichtspunkten, aber ich kann das als, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das in eine Regelung gießt, die irgendwie politisch sein soll doch absurd. Deswegen, also ich weiß nicht, was, bitte in den Kommentaren, was ist hier gemeint. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die IG Metall, die schon immer schwach bei denjenigen, die sich wirklich auskennen, das Unternehmen, ja, also diese richtigen Superspezialisten, Software-Ingenieure, Ingenieure allgemein und so weiter, die IG Metall ist halt stark bei den Leuten am Band, die es nicht mehr so oft gibt, wo du einfach sagst, naja, die arbeiten halt in einem, was weiß ich, VW-Ding, das groß ist wie 15 Fußballfelder, arbeiten halt immer noch 3000 Leute an irgendwelchen Autos, wenn dann mal eine, 28 Stunden, dann schiebst du es halt im Dienstplan hin und her, ja, aber darum geht's hier nicht, sondern hier geht's wirklich darum, dass Leute, die äh, sich super auskennen, also richtige Superspezialisten, die die im Grunde auch wirklich immer sagen, eine Gewerkschaft, wozu also brauche ich eine Gewerkschaft, ich verdiene 15.000 Euro im Monat, ja, also, so, was soll ich jetzt hier noch Beitrag zahlen? Da ist die Metall äh, traditionell sehr schlecht vertreten und ich glaube, das ist alles einfach nur ein Move, um mal bei denen, zu denen man eigentlich keinen Kontakt hat, zu sagen, ach ihr könntet uns doch auch mal brauchen. Guck mal, wir haben hier so eine tolle Idee. Wenn man sich die Idee aber anguckt, ist das so eine komische Idee irgendwie. Also es ist wirklich, ich finde, es ist einfach eine komische Idee. Das, was bisher unter Arbeitszeit wird auch Wahlkampfthema, davon haben wir gar nichts mitgekriegt, äh, geredet wurde, das sah ganz, ganz anders aus. Das war hier nicht so, so ein komisches Quatschzeug. Ja, du machst mal zwei Jahre, 28 Stunden und so ein Kram. Und kümmerst dich um die Pflege von irgendwem. Also ich finde das irgendwie alles, ich verstehe es nicht, aber ich würde es gern verstehen. Also in der Hinsicht bitte Kommentare, weil ich bin weiterhin der Meinung, hier geht es um diese Berufsfelder, wo du eben sagst, naja, das ist schon alles wegautomatisiert und das, was noch nicht wegautomatisiert wurde, ist aus einem bestimmten Grund nicht wegautomatisiert, nämlich es ist so speziell, es kann nicht jeder und vor allem nicht eine Maschine. Und das, das heißt stimmt. ausdrücklich, das stimmt. Aber, ab, da gibt es dann nicht, keinen Ersatz äh, für diese ja, ja. fünf Stunden, die dann die Woche übrig bleiben, sondern dann steht der Maschinenpark einfach still. Das stimmt, das ist nicht jeder
0: kann. Da bin ich vollkommen bei dir. Nur, die wollen ja sich auch wehren gegen die Arbeitgeber, die wollen, also wenn der Arbeitgeber da so eine drei Fachkräfte hat, die nur den, am, am Band stehen können und der sagt dann so: Ja, hier, aber nur, ihr kommt aber nur Freitagnachmittag. Samstag, Mittag, ich brauche euch nochmal am Sonntag. Also, das meinten Sie ja mit dem Flexibilisierungswahn der Arbeitgeber. Ja, aber ich glaube, genau, äh, das und, ja. und, und, und Sie versuchen halt dagegen zu halten und sagen, na ja gut, dann wollen wir aber auch
2: weniger arbeiten. So. Also, ich glaube eben, das, das führt da in die Irre, weil, wenn man in die Unternehmen reinguckt, dann sieht man einfach, wenn solche Stellen, um die es hier geht, ausgeschrieben werden, wissen die Unternehmen, Scheiße, das kostet uns jetzt 500.000 Euro und drei Jahre Zeit. Weil selbst der Superspezialist, den müssen wir hier einarbeiten. Das dauert alles. Da muss die Leute kennenlernen. Und nach drei Jahren haben wir ihn dann soweit. Ja? Also hier die IG Metall macht hier, glaube ich, Politik für Leute, die so wichtig sind im Unternehmen, dass sie mit dem Chef per Du sind und vielleicht sogar mehr verdienen als der Chef. Ja. Die wird hier irgendwie Politik gemacht. Ja, Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass man hier wieder den, den großen Fokus legt und nicht auf so Spezialdinger irgendwie. Also ich habe es ehrlich gesagt wirklich nicht verstanden, das vielleicht ist wirklich alles so merkwürdig ja. mittlerweile. Wir haben da bestimmt mindestens ein Hörer oder eine Hörerin, die Mitglied bei der EG Metall ist. Ja, irgendwer kann uns das mal erklären. Und ich ja. möchte auch in dem Zuge, falls das jemand weiß, mal wissen, wo ist jetzt eigentlich die Arbeitszeitkampagne im Wahlkampf gewesen? Damit wollten die Gewerkschaften, nachdem sie ihre großen Befragungen gemacht haben unter Mitgliedern eigentlich ja. und so mit der SPD und bla bla... Fing ja gut die an mit der äh, Thema, also mit der Arbeitsrede äh, in Bielefeld damals im Mai, oder wann das war, von Martin Schulz, ja. aber danach kam ja nichts mehr. Die IG Metall wollte halt
0: im Pferderennen nicht auf die falschen Pferde setzen. <lacht> sodass sie ja, genau. äh, das, das, schwarze, das, das
2: schwarze Pferd jetzt nicht irgendwie vergrellen wollten. Wahrscheinlich. Also es ist wirklich sehr komisch, wir hören ja nochmal kurz ins Gespräch rein, das Klaus Kleber mit Jörg Hoffmann führt. Da kommt, und das ist zu erwarten, da kommt nichts warum mehr, wenn die Gewerkschaft versucht eine Chance zu nutzen, sich übervorbereitet auf so ein Gespräch und dann die Floskeln absondern.
10: Guten Abend, Herr Hoffmann. Guten Abend, Herr Kleber. Sie kommen in einer seltsamen Zeit mit dieser Forderung. Die deutsche Industrie lässt Milliardenaufträge liegen, weil sie nicht genügend Fachkräfte hat. Und Sie wollen die, die da sind, in mehr Freizeit schicken. Das wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen.
6: Wir wollen eine Arbeitszeit, die eben Fachkräfte sichert. Wir haben heute Leider die Situation, dass viele Menschen, wenn Kinder im Hause sind, wenn Pflege ansteht, eben aus dem Berufsleitende ausscheiden oder die berufliche Entwicklung unterbrechen. Das genau wollen wir nicht. Wir wollen eine Politik für Fachkräftesicherung über eine Arbeitszeitpolitik, die zum Leben passt.
2: Schön. Und so geht das ganze Interview und so geht auch jede andere Kommunikation von Ihrem metall und allen anderen Gewerkschaften. Das ist schlimm man steigt nicht durch, was sie wollen, weil er absolut unehrlich mit einem, mit einem gesprochen hat, als wäre man so ein kleines Kind irgendwie ja so sieht so diese, diese Kommunikation aus. Naja, in Frankreich ähnliches ich Thema. Hab,
0: ich habe hab mal geguckt, ich habe mich gerade erinnert, dass das BMAS, also das Arbeitsministerium unter Nahles noch einen Fortschrittsbericht ja. gemacht hat und äh, dort sind auch die ganzen, die nennen sie aktuelle Engpassberufe aufgezählt und äh, wenn wir von IG Metall reden, dann reden wir von welchen Berufen zum Beispiel Herr Schulz, Berufsgruppe Metallbau und Schweißtechnik. Zum Beispiel? Ja, da haben Sie gerade gesagt, das sind Leute, die eine Menge Geld verdienen schon, ne? Nee. Damit haben Sie, ja also das sind, das sind jetzt nicht Einsteigerberufe. So. Welche? Berufsgruppe Metallbau und Schweißtechnik, dort sind äh, Fachkräftemangel auf dem Anforderungsniveau Experte.
2: Ja, es ja, ja. kommt immer drauf also. an, Schweißtechnik klingt wie Schweißtechnik, aber am Ende... Bist du in irgendeiner Spezialeinheit, die alle zwei Jahre mal zur Exxon-Mobile-Station draußen auf dem See fährt und dann eine Schweißarbeit macht, die wirklich niemand anders machen kann? Hm. und so? Oder du bist halt du bist halt wirklich einfach nur ein Schweißer, der halt irgendwas am Schweißen gerüstet oder so? Ja? Also, ich, wollte, ich wollte nur deine, deine Theorie bestätigen, dass
0: das schon wahrscheinlich für die Arbeitskräfte ist, die
2: sehr weit hoch angesiedelt sind. Ja, also man muss sich das mal angucken. Wir hören ja heute immer Stahl, Stahl, der wichtige Grundstoff und so weiter. Wenn du in der Stahlbranche am Stahl arbeitest und da kann man sich wirklich mal die Werbevideos von ThyssenKrupp oder so angucken, was du da heute machst, du baust Transrapid-Aufzüge. Ja, das hat nichts zu tun mit, ach, da macht man mal da Uni schnell was und ist dann so in so einem Dingsbetrieb drin, sondern das sind alles richtig krasse Jobs. Das ist nicht einfach nur so. Ja, also es gibt diese Jobs einfach nicht mehr, von denen wir immer Angst haben, dass sie wegautomatisiert wurden alle wegautomatisiert. Ja? Es gibt diese Jobs nicht mehr. Das ist, das ist, in Deutschland ist das wirklich durch. Deswegen, was die IG mal da macht, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich, ich finde es komisch, dass man den Fokus auf so eine ganz kleine Gruppe lenkt, die aufgrund einer älteren Person in der Familie das Anrecht hätte, zwei Jahre kürzer zu treten oder so. Ja, das, Klar, jetzt kommen in den ja. Kommentaren wieder so gefühlte Empirie, aber das betrifft doch jeden. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, bei der IG Metall. Die macht zum Beispiel jedes Jahr so eine Engineering-Konferenz. Letztes Mal war die, oder vorletztes Mal war die in, bei BMW in München. Dann sind die in so einem ganz alten, äh, also diesem BMW-Ding, Denkmalgeschützt und so weiter und so fort. Und dann treffen äh, die äh, Gewerkschafter, die sich ansonsten ja so ortsbüromäßig um die Anliegen der kleinen Leute am Band kümmern und so. Die treffen dann auf diese Ingenieure, um die es hier geht. Und dann reden die mit denen und stellen dann plötzlich fest, ach warte mal, die werden hier gar nicht ausgebeutet. Die lieben ihren Beruf. Und die wollen auch Dienstreisen nach Asien und Amerika und Australien machen. Und die haben gar nichts dagegen, auch mal eine Woche 80 Stunden zu arbeiten, weil die verdienen ja 12.000 Euro im Monat und so ja. Und dann dreht sich das ganze, die ganze Gefühlslage, die so ein Gewerkschafter hat, über Jahrzehnte aufgebaut, ja, plötzlich so um und denkt Scheiße. Und dann kommt von von oben die Ansage: Das sind unsere Neuen und um die müssen wir uns mehr kümmern. Und dann fragt man sich natürlich: Ja, wie sollen wir uns jetzt gewerkschaftlich um die kümmern? die brauchen nie in ihrem Leben eine Gewerkschaft, ja. Also die haben, bei denen stehen die Arbeitgeberschlange, die die einstellen wollen. Und dann wollen sich die Gewerkschaft dann noch hinten anstellen, um irgendwelche Ansprüche mit denen zu klären und so, Also diese Gemengelage, das ist ganz anders, als man es immer denkt, wenn man das hört, da kümmert sich die Gewerkschaft um die Angelegenheiten der Arbeiter und so, ja. Also es ist wirklich, heutzutage ist da ganz, ganz viel, ist da ganz, ganz anders.
0: Wir verlinken auf jeden Fall diesen Fortschrittsbericht.
2: Ja, also Einblicke sind da wirklich herzlich willkommen und so, das ist wirklich interessant, wie sich dieser deutsche Arbeitsmarkt schon in einer Sphäre bewegt, von der wir immer glauben, dass das passiert erst in 20 Jahren oder so. Ja? Dass, dass plötzlich die Arbeitnehmer wieder so eine Macht haben über ihre Kompetenz und so. Also ist immer noch wenig, aber trotzdem. Gerade bei diesem, bin was die ja ge- Metall so abdeckt. bin ja gespannt, wie viele Kommentare
0: jetzt auf YouTube oder im Forum äh, kommen mit, es gibt gar keinen Fachkräftemangel. <lacht> ja genau, ist das ist da wieder...
2: wieder? Ja, ist eine
0: Verschwörung.
2: Genau. Ja, dann versucht man eine Hebamme oder einen Pfleger zu finden, ja, wenn du glaubst, es gibt keinen Fachkräftemangel. Da geht es schon los. Na gut, Frankreich. Wir gucken kurz nach Frankreich. Da steht ja allerdings noch vor. Da ist doch...
18: In ganz Frankreich haben erneut Hunderttausende gegen die Arbeitsmarktreformen und Sparpläne von Präsident Macron demonstriert. Schulen und Verwaltungen sowie die Flugsicherung wurden bestreikt. Wie hier in Paris gab es landesweit 130 angemeldete Demonstrationen. Zu dem Streik waren erstmals seit zehn Jahren alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Dort, im öffentlichen Dienst, will die Regierung Macron 120.000 Stellen abbauen und die Gehälter der Beamten einfrieren.
0: Guck guck, Mhm. Guck mal die ganzen Menschen an, die sich nicht flexibilisieren
2: wollen. Also liebe Kommentatoren. Mann, Mann, Mann. Und lieber Thilo auch. Ja? In Frankreich macht der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt kein Halt. Nur weil irgendwelche Leute auf der Straße stehen. Und ich sag's despektierlich, irgendwelche Leute, die nochmal Ansprüche haben. Ja, es, auch in Frankreich wird sich einiges bewegen. Die Frage ist, gestaltet oder ungestaltet. Und wenn es so abläuft, dann weiß man genau, es geht direkt in die Katastrophe, weil dann greift niemand irgendwo ein, weil sie niemand hinsetzen will, um mal was ausführlich zu lesen. Ich weiß, da gibt es tausende Gewerkschaften und ganz viele Treffen und die machen auch ganz viele Podiendiskussionen. Ich weiß aber auch, dass man bei Franzosen immer ein paar mehr Anläufe braucht, um ein Gespräch zu führen. Ja, Und selbst wenn man dann aus Berlin nach Paris anreist, heißt es, ach so, das war ja eigentlich unser Thema. Jetzt haben wir so schön gegessen, das können wir ja dann beim nächsten Mal besprechen, worüber wir eigentlich reden wollten und so. Ja, Also habe ich erst diese Woche wieder gehört, solche Geschichten. Das ist einfach... Frankreich muss sich hier auch jetzt mal bewegen, liebe Leute, macht es mit eurem Präsidenten und nicht gegen ihn, weil gegen ihn, da passiert dann gar nichts, ja? also in der Hinsicht, wir haben ja auch das, schon im Forum Leute verkretzt, weil der macht doch nur Agenda 2010 jetzt in Frankreich, Nee. also das muss man sagen, so schlecht sind die äh, französischen Gewerkschaften nicht aufgestellt, dass das nicht passieren
0: kann. Naja. Du, dass da was passieren muss, ist gar keine Frage, dass vielleicht nicht alles passieren sollte, was äh, wir in Deutschland gemacht haben. Ja, also, es wäre jetzt nicht so gut, wenn Macron auch noch also ein
2: riesengroßes niedriglohn ja, genau Frankreich diese Haltung hochzieht. Genau diese Haltung. Stell dir die mal in Frankreich vor. Du fährst als Deutscher dahin und sagst denen, so ganz schulmeisterlich, macht mal nicht unsere Fehler, die wir in Deutschland gemacht haben. Ja, Und dann kommst du auch noch als so ein Erklärbär, wir wissen es besser. Wir sind auf eurer Seite, wir wissen es besser, wir haben es in Deutschland schon durch. Da kriegst du ja erst macht richtig eu- eine Runde gehauen in Frankreich, ja. Ich, ich, ich gehe da hin und sage, macht eure eigenen Fehler. Aber wer, wer schafft ihr noch einen größeren Niedriglohnsektor als wir? Wir sind Nummer eins. Ja, genau, das, das, das wäre sozusagen, ja? dass man sagt, ey Leute, der Niedriglohnsektor ist abgedeckt. Wobei der Niedriglohnsektor ist ja mal sehr lokal. Also, der Typ, der in deinem Supermarkt die Tüten einräumt, das nützt ja nichts, wenn der das in Stuttgart macht. Das müsste dann schon in Paris machen. Ja? So in der Hinsicht kann man den Niedriglohnsektor überall erfolgreich aufbauen. Aber ich glaube, die Franzosen, also, naja, wie auch immer. Manche kennen sich aus, manche kennen sich nicht aus. Viele Kommentatoren kennen sich nicht aus. Ich kenne mich auch nicht besonders aus, aber ich möchte darauf hinweisen, Hartz IV droht jetzt nicht unbedingt in Frankreich. So stark sind die Gewerkschaften da noch. Das ist halt eine typisch deutsche Sache gewesen damals. Jetzt kommt eine Sache, die ich interessant finde. Eigentlich gucken wir hier nie irgendwelche Unfälle, Katastrophen, bla bla, aber die hier doch mal.
11: Die Bilder. Aus der Nacht. Funken fliegen über die Straßen. Das Feuer wütet. Gefährlich nah. Die Flucht. Lebensgefährlich. Keiner weiß so richtig, wo lang. Eingekesselt von Flammen.
1: Überall brennt's.
11: Ich bin schon mehrmals woanders lang geschickt worden. Wie kommen wir bloß hier weg? Wir sind von Flammen eingeschlossen. Grauenhaft. 17 Brände an verschiedenen Orten im Norden Kaliforniens, quasi zeitgleich ausgebrochen. Besonders betroffen die beliebte Weinbauregion Napa Valley und Sonoma. Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometer mancherorts fachen das Feuer auch in der zweiten Nacht immer wieder an.
2: Ja, also die Windgeschwindigkeiten kennen wir von Xavier. Da fallen Bäume um, da fliegen Dächer weg und so weiter. Danach steht der Zugverkehr still. Nur hier nicht mit Wasser vermengt, sondern mit Feuer. Jetzt gibt es ja in Amerika diese typischen, Deutschland auch immer häufiger, Städte sind so, also Vorstädte sind so komisch aufgebaut, dass wirklich alle 20 Meter steht ein neues Haus und dazwischen sehr viele Büsche und Garten und so ein Kram, also leicht entflammbares Zeug. Und dann gibt es ja Satellitenbilder von oben, dass wirklich solche äh, Dinger einfach, also 800 äh, Gebäude in so einer 1000 Gebäudesiedlung sind, einfach abgebrannt. Und zwar innerhalb von einer halben Stunde, weil das Feuer da so schnell drüber ging. Warum konnte man so wenig nur warnen? Also warum sind die Leute sozusagen in der letzten Minute, wenn vor ihrem Fenster das Feuer sichtbar war, erst weggerannt? Und da gab es sehr interessante Diskussionen jetzt eine Mailcard, die habe ich zum Beispiel bei Twitter oder so äh, im Podcast gehört. Die, man weiß nicht mehr, wie man die Amerikaner heute erreicht. Alle haben nur noch ihr, äh, ihre Smartphones in der Hand. Äh, keiner hört mehr Radio. Alle haben nur noch Netflix laufen. Im Fernsehen kannst du keine Durchsagen mehr machen, die irgendwen erreichen. Ne? Keine Festnetzleitungen. Du hast halt ein Handynetz und dann hast du Leute, die haben WhatsApp offen und man weiß heute nicht, wie man sie erreicht. Das ist in Deutschland auch ein zunehmendes Problem, weshalb es jetzt Katwarn und sowas gibt, um die Leuten einfach mal zu sagen, weil ich habe es ja selber hier festgestellt, ja, hier sind nachts Räumungen, Evakuierungen wegen äh, Bombenfunden von damals. Drei Häuser weiter mussten sie raus. Wir haben davon nichts mitbekommen, bis die Freunde bei uns klingelten und fragten, ob sie bei uns übernachten können, ja. Also es gibt ein echtes Problem in dieser neuen Kommunikationswelt, Leute noch zu erreichen, wenn man mal jemanden erreichen muss. Sirenen stehen auch nicht mehr rum, um irgendwelche Warnungen zu geben, wenn du nicht direkt neben dem Industriepark wohnst, sodass man die dann mal dafür benutzen kann. Also es ist wirklich hochdramatisch irgendwie. Äh, Es gibt keine allgemeinen Kommunikationswege mehr. Alle sind nur noch ans Internet angeschlossen und das Internet kann auch relativ schnell ausfallen. Also ist da wirklich äh, erstaunlich, dass der Rundfunk da so völlig gescheitert ist. Na gut, anderes Ding, die Türkei, ich habe es nur mal reingenommen, weil ich mich ehrlich gesagt mittlerweile frage, müssen wir nicht von politischen Geiseln sprechen?
18: Die deutsche Journalistin Meşale Tolu muss in der Türkei weiter in Untersuchungshaft bleiben. Ihr Prozess in Istanbul wird erst am 18. Dezember fortgesetzt. Acht Mitangeklagte wurden freigelassen. Die Bundesregierung fordert einen gerechten Prozess. Beobachter haben Zweifel an einem rechtsstaatlichen Verfahren. Der 32-Jährigen werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Verbreitung terroristischer Propaganda vorgeworfen. Sie wies zum Prozessauftakt heute alle Vorwürfe zurück. Der jungen Mutter drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Mit Tolu sind mindestens neun weitere Deutsche aus politischen Gründen in türkischer Haft. Darunter der Weltjournalist Yücel.
2: Ja alle reden über, oh nee, jetzt normalisieren die Trump und so. Also in Europa ist es mittlerweile gang und gäbe, dass wir so an Europas Grenzen irgendwie politische Geiseln haben und dass wir innerhalb der Europäischen Union mittlerweile auch Journalisten wieder mit Autobomben töten und so, ja? Das ist so eine Meldung, die man mal so nebenbei machen kann irgendwie. Das ist wirklich, also Leute, liebe Journalisten vor allem, reißt euch doch mal zusammen, das kann man doch mal hier auch nicht thematisieren. Politische Geiseln. Aber ist
0: schon, aber ist schon krass, ne? Also ihre Mitangeklagten, ja, ähm, ihr könnt nach Hause gehen, die deutsche, ja. die bleibt. Die bleibt. <lacht> Aber das, das hat nichts mit Erdogan zu tun. Die, ja. Die türkische Justiz ist
2: unabhängig bescheuert. Ja. Also, ich, ich würde gerne mal. Also, Merkel versucht das ja immer noch so unter dem Radar irgendwie. Ach ja, die Zollunion. Die Türkei hängt ja in der Zollunion drin. Da können wir sie ja schädigen, wenn wir und so. Das finde ich sie wirklich. Wird, muss man jetzt mal sie mit offenen Visier und so. Sie hat doch gestern gerade
0: gesagt, dass der Flüchtlingsdeal hervorragend läuft. Ja. Dass, der Erdogan, dass Erdogan was Hervorragendes leistet für Europa.
2: Ich das Und hervorragende Sachen müssen weiterlaufen. Flüchtlingsdeal muss sofort aufgekündigt werden. Dafür. Das ist, das ist dieser Populismus wieder. Jetzt kommt noch was noch Bescheuertes. Da kann Thilo dann gleich mal das Ip-Tüpfelchen draufsetzen, je nachdem ob er es parat hat. Wir hören mal in die letztwochige Berichterstattung zum Fall Amri rein.
12: Noch immer Trauer, Wut und die Erinnerung an den schrecklichen Terroranschlag. Berlin-Breitscheidplatz, ein Ort des Gedenkens. Zehn Monate danach geht der Ex-Bundesanwalt Bruno Joost mit den Sicherheitsbehörden hart ins Gericht. Es wurde fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es war also im Grunde genommen eine 0815-Befragung. Es gab hier grobe Fehler. Gegen Amri gab es 14 Strafverfahren, hauptsächlich wegen Rauschgifthandels, Schwarzfahrens und Handydiebstahls. Beispiel Berlin. Hier fällt Amri als Drogendealer auf, in Banden- und gewerbsmäßigem Ausmaß. Wochenlang wird sein Telefon abgehört, festgenommen wird er nicht. Beispiel Ravensburg. Dort kommt Amri aufgrund gefälschter Papiere sogar in Abschiebegewahrsam. Aus mangelnder Kenntnis seiner Vorgeschichte wird er wieder freigelassen. Nach meiner beruflichen Erfahrung da, wäre eine Haft von drei oder vier Monaten oder fünf Monaten vielleicht vorstellbar gewesen. Dass das nicht geschehen ist, ist also äh, ja, aus meiner Sicht äh, in hohem Grade bedauerlich. Schließlich Amris Abschiebeversuch, auch gescheitert, weil nicht, wie von Tunesien verlangt, Handflächenabdrücke vorgelegt wurden, obwohl sie bei deutschen Behörden vorlagen. Konsequenzen gibt es bereits. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamts. Der Vorwurf hier, Aktenmanipulation, um eigene Ermittlungsfehler zu vertuschen. Die Aufarbeitung des Anschlags vom Breitscheidplatz noch lange nicht am Ende. Der Sonderermittler sprach heute deutliche Worte. Die Sicherheitsbehörden werden daran sicher noch eine
2: Weile zu knabbern haben. Das finde ich oh, auch geil vom ZDF. Die knabbern. Ja, die werden daran noch zu knabbern haben. Ja. Das, werden, das werden die hoffentlich intern
0: aufarbeiten. Ja. Es, es gibt ja, ja keine Geheimdienste.
2: Es gibt, es gibt ja keine Geheimdienste.
0: Natürlich kenne ich, kenn ich den neuesten oh, Recht. Ich habe ja. sogar was mit. Sag mal vor. Äh. Ich habe ja erstmal gesucht gestern Abend noch äh, in der Tagesschau um 20 Uhr, weil ich dachte, mhm. na, der neueste Dreh, der wird da wahrscheinlich in den Hauptnachrichten kommen. Gab's nicht. Wie, gab's, heute nicht. Jo- gab's nicht. Haben nicht in der Tagesschau. Nein. Dann habe ich im Heute Journal geschaut. Äh, Im Heute Journal war, war das auch nicht Thema. Also. Oder hast du hast, dir jetzt was anderes erwartet? Ich lese mal vor. Also, ne, pass auf, pass auf. Ich kann, ja. ich, kann, ich, ich kann dir zeigen, was im Heute-Journal. Äh, es, es war, also, dass der Verfassungsschutz hier und so war Thema. So ist es ja nicht, ne? Also, im Heute-Journal, gestern. Nämlich so.
5: Minderjährige Rückkehrer aus den Kriegsgebieten in Syrien und im Irak könnten, nach Einschätzung des Verfassungsschutzes, in Deutschland zu einer neuen Generation von Dschihadisten heranwachsen. Behördenchef Maaßen sagte in Berlin, man sehe die Gefahr, dass Kinder von Dschihadisten islamistisch sozialisiert und entsprechend indoktriniert aus den Kampfgebieten nach Deutschland zurückkehren. Die Gesellschaft müsse dieses Risiko sehr genau im Blick haben.
0: Das war's. Das war das Thema. Das war's. Ich lese mal vor. Ne, warte, warte, warte. Mhm. Falls du dich fragst, was denn das Top-Thema, das Top-Thema in der mhm. Tagesschau um 20 Uhr war, gucken wir ja ganz selten rein. Nie, eigentlich. Aber ich habe mal reingeguckt, weil ich ja das Amri-Ding gesucht habe. Gab es nicht. Aber ich habe mich gewundert, wie in einer 20-Uhr-Tagesschau, nicht Tagesthemen, Tagesschau, mhm. das hier das Top-Thema sein kann.
20: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach Einzelgesprächen mit der Unionsspitze haben heute FDP und Grüne, die möglichen kleineren Koalitionspartner im Bund, ein erstes Sondierungsgespräch geführt.
2: Also, es gibt. Das, das ist, das das ist, das ist, das ist, ist Top-Nachricht. Das ist top Nachricht. Ich lese mal vor.
0: Ja, pass auf, wir Oder gucken die, uns das jetzt, das jetzt an. Ah, die, das, okay. die, das Team, das das recherchiert hat, was jetzt rausgekommen ist gestern, die Leute fragen sich ja, was, über was reden mhm. Thilo und Stefan denn mhm. jetzt? Das hier.
20: Erst vor wenigen Tagen sorgte der Bericht des Sonderermittlers im Fall Anis Amri, dem Täter des Terroranschlags vom Berliner Weihnachtsmarkt, für Empörung. Fehlerhaft, unzureichend, verspätet hätten Polizei, Behörden und Justiz reagiert. Auch Kontraste und die Berliner Morgenpost waren bei Recherchen immer wieder auf eklatante Versäumnisse der Behörden gestoßen. Jetzt kommen sogar noch weitere Ungeheuerlichkeiten ans Tageslicht. Ein V-Mann der nordrhein-westfälischen Polizei, der auch in engem Kontakt zu Anis Amri stand, soll radikale Islamisten zu Anschlägen aufgestachelt haben. Mehr von Sascha Adamek, Jogol, Susanne Katharina Opalka und Norbert Siegmund.
0: Ich meine, das kennen wir aus Amerika. FBI gibt so eine Studie, irgendwie ein Drittel aller Anschläge. Also, wie war das von Terroristen oder fast irgendwelchen Alle festgenommen oder erschossen Festnahmen, die das fast FBI alle?
2: macht, hat das FBI selbst provoziert, um dann in dem Moment, wo er in die Falle des FBIs läuft, zu sagen: Wir nehmen dich jetzt fest, weil jetzt hast du deinen Intent gezeigt. Mhm. Willkommen in Deutschland.
8: Frühjahr 2016. Anes Amri, der spätere Weihnachtsmarktattentäter, auf dem Weg nach Berlin. Gefahren wird Amri von einer eingeschleusten Vertrauensperson des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts. Sein Tarname Murat, sein Kürzel VP01. Der Mann genießt seit Monaten Amris Vertrauen. Über Wochen hat Amri dem Murat immer wieder von seinen Terrorplänen berichtet. Und nun fährt ihn Murat nach Berlin. Im Umfeld der dortigen IS-Moschee wird Amri später den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vorbereiten. Wochen vor dem Terrorakt wird Amri hier vom Verfassungsschutz fotografiert. Damals wartet er hier auf einen Auftritt des Hasspredigers Abu Wallah. Der ist mutmaßlich Chefanwerber des IS in Deutschland. Wegen Unterstützung des IS wird Abu Wallah zurzeit der Prozess gemacht. Gegen ihn und weitere Terrorverdächtige stützt sich die Anklage besonders auf einen, der versteckt bleibt. Vertrauensperson Murat vom nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt. Für den Prozess half Murat, Terrorverdächtige hinter Gitter zu bringen. Doch jetzt werden gegen LKA-Quelle Murat selbst schwere Vorwürfe erhoben. Glaubt man einem ehemaligen Weggefährten, spielte er noch eine ganz andere Rolle. In Dortmund finden wir einen, der der terroristischen Abu-Walla-Gruppe nahe stand und auch mit Anis Amri verkehrte. Er traf auch Murat. Und jetzt berichtet er uns, der sei damals sehr radikal aufgetreten.
9: Der Typ hat die ganze Zeit zu den Leuten gesagt, komm, du hast eh keinen Pass, mach hier was, mach einen Anschlag. Ich kann hundertprozentig bezeugen, dass der Typ es auch bei mir versucht hat. Du hast eh nichts zu verlieren, komm, lass uns hier was machen.
8: Solche Aussagen soll Murat auch bei anderen Terrorbeschuldigten getätigt haben. So schildert es ein Verteidiger aus dem Abu-Waller-Verfahren.
19: Aus eigener Recherche weiß ich, dass er zu verschiedenen Leuten gesagt haben soll, lasst uns diese Ungläubigen töten, wir brauchen gute Männer, damit wir hier in Deutschland Anschläge verüben können. Und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe nicht nur eine Quelle, ich habe das jetzt mit mehreren Personen besprochen und bin auch noch daran, ähm, weitere Quellen zu finden, aber es ist immer dieselbe Meinung. Er hat die Leute dazu angestachelt.
8: Ausgerechnet Murat, der monatelang auf Anis Amri angesetzt war, soll Salafisten zu Anschlägen angestachelt haben? Nicht nur hier, sondern auch in anderen Gruppen, in die Murat eingeschleust war. Ein schwerer Vorwurf, den auch ein Anwalt aus einem ganz anderen Terrorverfahren erhebt. Auch seinen Mandanten hatte Murat belastet. Der Mandant ist längst verurteilt. Der Salafist war sehr jung, als er Murad begegnete und sah sich ebenfalls von der Vertrauensperson angestachelt, behauptet er. Wenn ein junger Mensch fragt, was muss ich eigentlich für
17: Vorbereitungen treffen, wenn ich sowas plane, und die VP01 sagt, dann rasier dir doch einfach deinen Bart ab, den du ja trägst als Moslem, dann kleide dich doch einfach unauffällig dann verhalte dich unauffällig. Da hat die VP01 nicht etwa gesagt, lass die Finger davon, sondern hat gesagt, ja, wenn du meinst, dann ist vielleicht ein Einkaufszentrum sinnvoll. Das sind Gesprächsinhalte, die natürlich so eine noch unausgegorene Idee eher zu fördern geeignet sind als zu bremsen.
8: Gab es tatsächlich Anstiftungen zu Straftaten durch eine Vertrauensperson der Polizei? Mehrmals vor und nach dem Berliner Anschlag wird VP01 alias Murat von seinen Führungsbeamten im LKA zu solchen Vorwürfen befragt. Bei Vernehmungen in unterschiedlichen Verfahren räumt Murat ein. Zitat.
9: Dass wir besprochen haben, Anschläge in Deutschland zu verüben, falls das mit der Ausreise nicht klappen sollte. Hm. Und Murat rechtfertigt sich mit seinem Auftrag von der Polizei. Zitat. Ich habe mich absprachegemäß immer als anschlagsbereit dargestellt. Ich will damit sagen, dass ich von euch den Auftrag hatte, mich so zu positionieren, dass ich von Leuten, die möglicherweise Anschläge planen, mit einbezogen werde, um an Informationen zu gelangen.
8: Extremismusforscher Hajo Funke beschäftigt sich intensiv mit der Problematik von V-Mann-Einsätzen. Er hat sich die Aussagen zu Murat angesehen. Was überhaupt nicht
6: gedeckt ist, was er auch im Auftrag seiner vorgesetzten Behörde gemacht hat, das ist die Förderung von Attentatsplanung oder sogar Attentat. Und das ist durch das Polizeirecht, auch das durch, durch das nordrhein-westfälische Polizeirecht, überhaupt nicht gedeckt.
8: Auch der renommierte Kriminologe Tobias Singelnstein hat einige der Aussagen für Kontraste analysiert.
15: Grundsätzlich ähm, ist das Konzept von V-Personen äh, darauf angelegt, dass sie quasi mehr oder weniger passiv Informationen entgegennehmen. Ähm, was sie natürlich nicht tun sollen, ist ähm, andere Personen aufzufordern, anzustacheln, ähm, insbesondere Straftaten zu begehen, die die sonst nicht begangen hätten. Da, ähm, wo so etwas passiert, wo also Personen, die eigentlich bisher äh, nicht vorhatten, eine Straftat zu begehen, dazu erst gebracht werden, ist mit Sicherheit eine rote Linie überschritten.
8: In den von Kontraste und Berliner Morgenpost eingesehenen Akten jedenfalls, gibt es keinen Hinweis, dass die Behörde Murat widersprach oder ihn maßregelte.
6: Man hätte unmittelbar nach solchen Äußerungen, und die sind ja irgendwann den Vorgesetzten bekannt geworden,
15: ihn abziehen müssen. Er ging zu weit. Frau personen dürfen nicht den Agent-Provokateur spielen. Sie dürfen also nicht ähm, Personen zu einer Tat bringen, die vorher eigentlich nicht vorhatten, diese Straftat zu begehen. Das wäre eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation.
8: Dass mutmaßlich gefährliche Islamisten inhaftiert wurden, dafür hat Vertrauensperson Murat gesorgt. Aber hat er nur Informationen beschafft oder hat er selbst eine aktive Rolle eingenommen?
15: Wir haben ja ein Grundproblem in diesem V-Personenwesen, nämlich dass die V-Person, wenn sie denn einmal mit dieser Tätigkeit angefangen hat, natürlich ein Interesse daran hat, dass die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden fortbesteht und sei es nur aus finanziellen Gründen. Und deshalb neigen V-Personen häufig dazu, doch etwas aktiver zu sein, als sie es eigentlich dürften, Dinge größer zu machen, als sie eigentlich sind. Und mitunter kann es dann auch vorkommen, dass sie bestimmte Geschehensabläufe überhaupt erst ins Rollen
8: bringen. Eine verhängnisvolle Dynamik, die laut Aktenvermerk des Chefs des NRW-Verfassungsschutzes auch hier vorliegen könnte. So machte ein Anhänger der Abu-Walla-Gruppe, in der sich auch Amri bewegte, eine brisante Aussage über VP Murat. Zitat. Dass die mutmaßliche VP in einem Vier-Augen-Gespräch erklärt
9: habe, nach einem zuverlässigen Mann für einen Anschlag mit einem LKW zu
8: suchen. Welche Auswirkungen dieses Gespräch hatte, weiß niemand. Bei Amris Lkw-Anschlag sterben zwölf Menschen.
2: Also Amri saß in diesem Lkw und wir wissen, er hat kurz vor seiner Fahrt noch telefoniert. Wir dachten immer, der hat mit dem IS telefoniert. Nee, der hat mit dem deutschen Staat telefoniert hat sich nochmal den Auftrag abgeholt. Das ist hier, also er nennt es Tatprovokation, ich nenne das im Auftrag des Staates, einen Terroranschlag verübt also
0: eigentlich können wir Unfassbar. doch froh sein, wir haben wir, wir, wir haben ja gehört, dass der dass der VP01 äh, auch noch mit anderen geredet hat und andere angestachelt hat, also im Grunde können wir froh sein, dass nur Ambri ja. einen Anschlag begangen hat. Ja. Es ist so unglaublich, das ist so, ja. Ja, nicht unglaublich. es ist ja nicht unglaublich, weil äh, das ist ja jetzt nichts Neues, das kennen wir auch aus anderen Staaten, äh, kennen wir außer der NSU und so weiter, das äh, V-Leute da immer wieder drin stecken, aber
2: alter. ja, Also das geht wirklich zu weit. Und es geht vor allem zu weit, dass es hierzu keinen Brennpunkt gibt, bei solchen Erkenntnissen. Na, Sondern dass äh, das so krank. im äußeren Mainstream von Kontraste irgendwo versteckt wird und damit als gesendet gilt. Liebes Heute-Schnall, liebe äh, Tagsthemen, äh, liebe Tagsschau, liebe heute Sendung. Also das kann einfach nicht wahr sein. Ich will hier, Peter, Ho- ich will hier einen Neumann Brennpunkt. Peter Neumann hatte keine Zeit. Peter Neumann hier- hatte keine Zeit. Er muss sich Zeit nehmen. Ich will hier einen Brennpunkt, bei dem eine Dreiviertelstunde, so wie damals, spekuliert wird darüber, was diese Erkenntnisse bedeuten. Und zwar genauso spekuliert wie damals, als es hieß, ja, der IS und so. Nee, nicht der IS. Fassungsschutz, Dings, Bums. Unfassbar, ja. Also das ist wirklich, das ist, ich habe kein solides Grundvertrauen mehr in unseren Staat. Die nächsten Weihnachtsmärkte kommen. Äh, Karnevalsaison steht wieder vor der Tür. Mhm.
0: Ich gehe doch, geh doch gleich in die BPK. Ja. Sollte ich das, das BMI irgendwas fragen? Oder die Bundesregierung? Ja, Ist ja ist ist ist
2: Ländersache, haben wir ja gerade gehört. Ne? Ne? Ja. Ja, war. Deswegen werden Sie wieder ausreden. Ich, ich habe nur so im Hinterkopf, wir jammern ja immer über die DDR. Das war ja alles so schlimm.
9: Das war informelle
2: Mitarbeiter haben dort sabotiert. Ja. Ja. Pioniert. Und jetzt lernen wir, ja, informelle Mitarbeiter da heißt es halt V-Mann, ne? Da fließt noch viel mehr Geld. So ein V-Mann verdient locker mal das Doppelte von einem Gymnasiallehrer. Hm. Ja.
0: Okay. V-Mann. V-Mann ist halt wichtig das für unser Land. Das ist gut für unser Land.
2: Unglaublich. bin wirklich empört. Jetzt bin ich auch empört. Also Amri wird uns noch weiter beschäftigen. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt kommen wir mal zu was anderem.
0: Das das wird ja die Frage sein, also solange die die deutsche Tatbeteiligung am Amri-Anschlag jetzt nicht groß Thema war, war Amri auch immer wieder Thema. Jetzt bin ich mal gespannt.
2: Ja, es wird jetzt vergessen werden. Brennpunkt gab es nicht. Das wird jetzt leider vergessen werden, bis irgendwann mal ein Abschlussbericht, der 1800 Seiten lang ist und den dann keiner liest, vorliegt. Von irgendeinem Untersuchungsausschuss in irgendeinem Landesparlament, keine Ahnung. Also das ist wirklich...
0: da, auch da habe ich jetzt Und, nicht so klar. große Hoffnung, also dass es irgendwie vielleicht noch einen neuen Untersuchungsausschuss gibt, weil ne neue Legislaturperiode, es muss ja einen neuen geben, wenn dann denn. Aber ja, aber in irgendeinem Bundesland, du, NRW oder Berlin wird es doch mal. Also ja, es könnte, du könntest ja auch wahrscheinlich irgendein Szenario ausdenken, warum es im Bundestag einen neuen gibt. Und da ist das Problem natürlich, dass Hat der Böhmermann mit der Chebli darüber gesprochen, die sitzt doch in Berlin, die ist doch da irgendwie. Nee, nee, nee. Aber die SPD ist ja jetzt in der Opposition, aber sie war ja in der Regierung in NRW, als das passiert ist.
2: Ja. Das stimmt. Na, tollen Start haben wir da. Ich habe kein solides Grundvertrauen mehr. Eis auf meine Frostertüte. Ich esse heute Brot mit Wasser.
0: Dummes Zeug. Zum Schutz
2: der Freiheit. Genau. Air Berlin. Ich finde es wirklich super. Wir hören ja mal in so ein äh, Dingsterbums rein. Äh, oder ja doch, wir hören mal kurz rein. Wenn der Deutsche macht. Mark- so nee, wir hören nicht rein. Ich habe es leider nicht geklippt. Das ist das Gespräch, das wir gleich hören. Ich will noch mal kurz Ach so, ich weiß warum ich es nicht geklippt hat, weil es nicht genannt wurde, liebes heute journal. Was wurde nicht genannt? Die Lufthansa hat für 210 Millionen Euro Flugzeuge gekauft. Von Air Berlin, die waren halt pleite, deswegen kriegt man die mal billiger. Wie viel Flugzeuge eigentlich 81. 210 Millionen Euro für 81 Flugzeuge. Ich nehme mal an, wir nehmen mal die billigste Kategorie. 81 A320. Was kostet eigentlich so ein A320 von der Stange, wenn man ihn neu kauft? Ab Werk Bestimmt nicht 200 Millionen Euro. <lacht> also, wenn man die 81. Also, nicht, wenn man die Also
0: Geil, also für den, für den Preis würde ich auch ein A320. Ja, einmal die äh, 210 Millionen,
2: Pi mal Daumen äh? durch die 80 Flugzeuge. Ja, ja, also wären wir so, dann wären wir so bei 2 Millionen und wir müssen fragen, äh, warte mal, 2, 3 Millionen für ein Flugzeug. Also, ich lese mal kurz den Listenpreis von der Stange vor für ein A320. Musste selber recherchieren. Auf diese Nachfrage ist niemand sonst gekommen. Achtung. Der Listenpreis für einen A320 bei Airbus ist. Darf ich raten? Darf, rate darf mal? ich raten? Äh, 180 Millionen Euro. Ne, 99 Millionen Euro. Grundausstattung. Also das billigste Flugzeug. 99 Millionen Euro. Ich weiß nicht genau. Bei den 81 Flugzeugen könnten noch andere dabei gewesen sein. Ja, aber das, bei Air Berlin,
0: die waren runtergekommen. Die waren schon zehn Jahre alt. Das sind gebraucht. gebraucht ja, Flugzeuge, so ist das ja in der Flugzeugbranche.
2: Ne? Die Flugzeuge sind halt ja. irgendwann durch. und dann, ja. Also 81 Millionen Flugzeug, äh, 81 Flugzeuge für 210 Millionen Euro. Wenn man die von der Stange gekauft hätte, hätten die über 8 Milliarden Euro gekostet. Fragt man sich natürlich so ein bisschen, äh, wie kann das bitte sein? Was ist denn das, für eine Deutschland AG? Immer wenn es um Mobilität geht, stimmt doch hier irgendwas nicht. VW, ja. Und so, jetzt sind wir hier bei der Lufthansa. Ähm, Daniel Zimmer ist ein Experte, der sich zum Thema auskennt. Den hören wir jetzt im Gespräch mit äh, Klaus Kleber. Diese Gespräche laufen natürlich nicht ohne Vorgespräche ab und so, ne? Also Klaus Kleber stellt hier Fragen, bei denen er ungefähr weiß, was als Antwort zu erwarten ist. Und in der Hinsicht möchte ich hier äh, mich kurz auch dafür bedanken, dass Klaus Kleber dran trotzdem diese Frage gestellt hat, bei der er also ungefähr wusste, was rauskommt. Wir hören uns mal diese Antwort an. Also Lufthansa und die Deutschland AG, deren Vorsitzende irgendwo im Bundeskabinett sitzt und so. Ja? Also es ist grandios.
10: Wenn der deutsche Markt so lukrativ ist und das Aufkommen von Passagieren ist tatsächlich für Lufthansa weltweit die, die elf wichtigsten Strecken, sind alle innerhalb von Deutschland und Europa, ähm, wenn das hm. so attraktiv ist, warum kommen dann
2: elf wichtigsten Strecken? Es gibt elf Strecken, die man in Deutschland fliegen kann. Ne? Wir haben zwar nur vier Millionen Städte, aber man kann hier kreuz und quer hin und her fliegen <lacht> für einen Appel und ein Ei. Also ist okay.
10: Nicht irgendwelche Airlines aus aller Welt und bieten hier ein Konkurrenzprodukt an.
6: Die Frage stelle ich mir auch. Ich habe den Verdacht, dass ausländische Unternehmen die Verhältnisse auf dem deutschen Markt nicht sehr einladend finden.
10: Was meinen Sie damit? Es, besteht der es sind Eindruck, doch nette Leute, die in Deutschland fliegen wollen. Es sind,
6: sind nette Leute, die in Deutschland fliegen wollen. Aber es besteht der Eindruck, dass vielleicht die Bedingungen für ausländische Carrier, wenn sie in Deutschland Flugrouten eröffnen wollen, vielleicht nicht so günstig sind, weil das was? Unternehmen mit dem Kranich doch äh, einen starken Schutz der Regierung genießt und äh, möglicherweise auch äh, Vorzüge genießt auf der Regulierungsebene. Von daher werden sich äh, Fluggesellschaften aus dem Ausland äh, das gut überlegen, ob sie hier Konkurrenz machen wollen.
10: Nun wollen wir mal nach Motiven forschen, weshalb die deutsche Regierung. Äh, wir haben ja. doch hier freie Marktwirtschaft.
2: Ja, was sagst du auch? Denn mein solides Grundvertrauen in den Staat beruht eigentlich auch. Wir haben doch hier freie Marktwirtschaft schon wieder ja. erschüttert.
10: Nun wollen wir mal nach Motiven forschen, weshalb die deutsche Regierung unter Umständen die Lufthansa bevorteilt. Es wäre ja im, Deutsch, äh, im internationalen Wettbewerb unter Umständen, Klaus, das finde ich gut, dass du das hier fair machst, es wäre schon ganz gut, eine große europäische oder am besten deutsche Airline zu haben, die dort unter den ganz Großen mitspielt mhm. und der nicht zu Hause irgendwie Steine in den Weg zu legen.
6: Das ist die Idee, die von manchen Politikern immer wieder vorgetragen wird, einen nationalen Champion zu bilden. Ich habe den Verdacht, dass diese Idee von Seiten der interessierten Unternehmen diesen Politikern eingeflüstert wird. Man muss sich darüber klar sein, und das sagt eben kaum jemand dazu in dem Moment, dass das zu Lasten der heimischen Verbraucher ginge, also ein heimisches Monopol zu bilden, um die Finanzkraft der heimischen Unternehmen zu fördern, wird äh, auf dem Rücken der Verbraucher erfolgen und äh, ob es tatsächlich äh, dazu kommt, dass diese Unternehmen, also das, der nationale Champion, äh, wie er dann genannt wird, der dadurch äh, gebildet wird, ob der tatsächlich international so viel wettbewerbsfähiger wird, wenn er hier stärkere Einnahmen durch ein Monopol hat, ist durchaus die Frage. Äh, Monopolisten sind in der Vergangenheit zum Teil faul und träge geworden.
0: Nein, ja, aber ja.
2: nicht unsere Lufthansa. Nicht, nicht unsere Lufthansa. Lufthansa. Also ich ahne schlimmes. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Monopolregeln. Ja. Liebe Monitorredaktion, liebe Kontrastredaktion, guckt euch doch mal die Lufthansa an. Was ist denn da los? 80 Flugzeuge für 200 Millionen Euro. Aber bitte nicht so kritisch berichten, weil sonst wird das nicht mehr in der Tagesschau oder im heute <lacht> Ja, bitte, bitte eine gewisse Schwelle nicht überschreiten, damit wir es auch mitbekommen. Ja, also nicht, bloß nicht irgendwo jetzt in der nicht,
0: Jetzt bloß keine staatswohlgefährdenden Sachen hier berichten. Ne?
10: Wenn man Kritikern glaubt, wird da gerade die bundesstaatliche Ordnung unserer Republik untergraben. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ja,
2: nächstes, nächstes lustiges Thema Brexit. <lacht>
18: In der EU wächst die Sorge vor einem ungeordneten Austritt Großbritanniens. Auch die fünfte Brexit-Verhandlungsrunde hat keine Fortschritte gebracht. Vor allem bei der Frage der finanziellen Verpflichtungen Londons stecke man in einer Sackgasse, sagte EU-Chefunterhändler Barnier. Großbritannien weigere sich, eine belastbare Summe zu nennen. Der britische Brexit-Minister Davis will Finanzzusagen vertagen und zunächst andere Themen verhandeln. Das wiederum lehnt die EU. Kategorisch
2: ab. Ja, vielleicht ist das Letzte, was den Briten bleibt, ihr Humor und dann werden sie nochmal eine große Brexit-Geschichte im Nachhinein erzählen. Alles unglaublich. Nicht nur klappt die EU, Großbritannien, a Global Britain Kommunikation so nicht, sondern sie mussten jetzt schon mehrfach ihre Parlamentsdebatte zum Thema Brexit verschieben weil es mehr als 300 Änderungsanträge und 54 Artikelwünsche zum EU-Austrittsgesetz gab und man nicht genau weiß, wann bereden wir das eigentlich? Ja, also es ist auf allen Ebenen scheitert es einfach komplett. Dann gab es per Twitter, das ist super lustig, Spiegel Online hat das aufgeschrieben, der Goldman Sachs-Chef Lloyd Blankfein war also auf Twitter unterwegs, hat getwittert zum Thema Just Left Frankfurt Just Left Frankfurt Uh, great meetings, great weather, ja, sagen wir auch. Really enjoying it, good, uh, because I will spending a lot more time there. Hashtag Brexit. Siehst du? Da sagt er doch, ah. dass er gegen den Brexit ist. Ey, genau. Also. Spiegel
0: Online berichtet. Ja, also ich dachte so, hä? Hm. Ja. ja. Also, oder ir- ir- irgendeiner hat das nämlich retweetet oder äh, geteilt und dann so, ja. Goldman Sachs-Chef gegen Brexit naja. und dann haben sie den Tweet geteilt und,
2: aber da, da, da steht das ja gar nicht. Nee, da steht das nämlich nicht. Da steht nämlich drin, also wenn man es dann ausführt, ja, hier im Messeturm, wenn ich hier rausgucke, da sitzen 200 Goldman Sachs-Mitarbeiter. Nun hat Goldman Sachs in Europa äh, auf London und Frankreich, äh, von London und Frankfurt verteilt 6.000. Das heißt, diese 6.000 in London für die wird gerade schon ein neuer Turm gebaut in Frankfurt, der wird in weniger als zwei Jahren eröffnet, also es ist alles schon in der Mache. Und wir wissen genau, wenn Goldman Sachs eine Ansage macht, dann machen relativ viele, äh, ziehen dann einfach hinterher. Und in der Hinsicht, es steht wirklich grandios schlecht und um Gro- Global Britain und alle so, ja, ja, hm, okay, ist halt wieder mal gescheitert, Kurzmeldungen hier, dingsda und so. Ich frage mich auch, wann man, also das ist ja nun wirklich, bei Brexit war ja so die Frage, Damals, als es aufkam, vor anderthalb Jahren, seitdem hat sich ja nichts bewegt, obwohl gleich am ersten Tag das Thema war, Europa, müssen wir uns mal wieder darauf besinnen, was wir eigentlich haben, ja? was bedeutet die neue Stimmverteilung, Starkes, stärkeres Frankreich im Vergleich zu Deutschland als vorher und so. Also in der Hinsicht, das ist, äh, bin ich auch wieder super reportiert in so Nachrichten, ja? das ist einfach so eine Kurzmeldung wegzusenden, dass da nichts passiert, obwohl das da nichts passiert, so eine riesige Meldung ist, weil natürlich so viel passiert, wenn man den Brexit nicht nur als eine politische Angelegenheit von Ach der Herr französische Barnier verhandelt mit irgendwem und führt einen Dialog und der klappt da nicht, gibt ja viel mehr dazu zu sagen. Aber gut. Da, darüber sollten wir mit Markus Preitz auf jeden Fall mal reden, weil
0: mir kommt es vor, als ob wir über die Brexit-Verhandlungen in Brüssel zu viel oder zu einseitig über die EU-PR äh, ja, oder die EU-Seite ja.
2: äh, Wird alles reduziert in auf, informiert werden. Es gibt ein Zweiergespräch zwischen dem EU-Verhandler und dem Großbritannien-Verhandler. Und es klappt da nicht. Das ist alles, ja.
7: Und die Briten sind
2: schuld. Und die Briten Briten sind schuld, Schuld, genau. Also das das müssen wir wirklich aufwerfen. Jetzt zum Thema Singapur. Fragen wir nach, Singapur ist das nicht weit weg. Wieso interessiert uns das? Und aus einer Richtung interessiert uns das jetzt. Was ist eigentlich politisch möglich, wenn man mal bereit ist, etwas politisch zu regeln? Jetzt wissen wir, in Asien, da haben die so ein anderes Verständnis von Politik. Da laufen die Dinge mal anders. Wir hören hier nur kurz rein.
21: Ausländer
5: sind immer so erstaunt, wenn ja, sie unsere Preise sehen. Eine E-Klasse zum Beispiel.
2: Ja, also wir stehen ja in einem Autohaus. Hinter ihr steht eine E-Klasse von Mercedes. Verkauft sich
21: hier
5: gut, gibt es bei uns aber einer Viertelmillion Dollar, also 160.000 Euro. Wir sind daran gewöhnt. Wir lieben unsere Autos. Müssen sie auch? Steuern und Zölle schrauben den Kaufpreis im Vergleich zu Deutschland auf das Dreifache. Dazu eine Zulassungserlaubnis, ohne die man kein Auto kaufen kann. Die Anzahl ist begrenzt, man muss darauf bieten und zahlt bis zu 75.000 Euro für 10 Jahre Gültigkeit.
2: Also, eine E-Klasse kriegt man hier in Deutschland ja für weniger als 75.000 Euro. In Singapur muss man überhaupt erstmal eine Lizenz zum Autofahren für 75.000 Euro kaufen und dann darf man eine E-Klasse für 160.000 Euro kaufen.
5: Dieser Stadtstaat hat nicht viel Platz. Deshalb steuert Singapur über den Preis letztlich den Bestand an Fahrzeugen. Steuert wie groß Wunsch und Realisierbarkeit eines PKP. Warte mal,
2: steuert? Meint er gerade steuert im Sinne von, das sind keine marktwirtschaftlichen Regeln, sondern hier steuert die Politik? Die,
0: die, in haben, die, keine freie Mark-
2: die haben keine freie Marktwirtschaft wie wir. Kommunisten da in Singapur.
0: gekauft sind.
2: General People's Desire.
5: Die Maut ist nur das i-Tüpfelchen auf dem teuren Auto.
2: Warte mal, ich brauche eine Zulassung für mein Auto, dann brauche ich das Auto und dann muss ich auch noch Maut bezahlen?
5: Autospaß. Dafür ist das öffentliche Verkehrsnetz überragend. Busse, U-Bahn, Taxis sauber, sicher, zuverlässig und billig. 950.000 Fahrzeuge sind in Singapur unterwegs. Jedes Jahr werden es weniger. Welche Metropole der Welt kann das von sich behaupten? Der private Einstieg ins motorisierte Fahren ist nicht die Antwort auf die Besonderheiten Singapurs. Hier mehr als anderswo muss man auf einen starken und komfortablen öffentlichen Nahverkehr setzen. Das ist der Weg.
14: Mhm.
2: Das ist ein bescheuertes Konzept. Kann man, also ist ja unglaublich. Da nehmen die extrem viel Geld vom Verkehr ein, um das in den Verkehr zu stecken. Was ist denn das für... Ach so, das ist öffentlicher und privater Verkehr. Und dann haben die das eine richtige Transferaktion vom Privaten zum Öffentlichen. Aha, wäre das nicht auch mal was für Deutschland? Nee. Luftfahrt ist natürlich äh, steuerfrei, was du da verpulverst. Ne? Die 100 äh, Kilo pro Passagier von Köln nach Stuttgart sind natürlich steuerfrei verbrannt. Ist ja klar. klar. Maut. Wozu? Wir privatisieren einfach die Autobahn und lassen danach die Unternehmen hops gehen. Das ist äh, doch keine Privatisierung. Ja, das, das Nahverkehr. Ist doch, das ist Propaganda. Das Nahverkehr für meine 20 Minuten auf dem Fahrrad in die Stadt bei Regen 2,90 Euro kosten, ist doch kein Problem. Frankfurt ist doch eine reiche Stadt. So irgendwie. Also es ist wirklich, es ist grandios.
0: Ich wollte, wo wir beim Thema Verkehr sind, ein kurzes, einen kurzen Teaser für äh, junge Naiv mit Robert Habeck bringen. Der erklärt uns jetzt mal ganz kurz auch was zum Thema Aspekte äh, Autoverkehr
17: und Dienstwagen für Politiker. Erklären, warum wir immer die deutschen Automobile fahren, das ist nämlich interessant. Die haben Leasingraten für die öffentliche Verwaltung, die geradezu pervers sind. Die kosten dann wenige hundert Euro. Solche Autos, die vielleicht hunderttausend Euro teuer sind oder so, das sind ja unfassbare Fahrzeuge. Aber es sind Volldumpingpreise, die ihr Geschäftsmodell ist, die verliesen diese Hochklassewagen an... Für ein halbes Jahr an die Politik, dann werden die verkauft und dann sind sie auch erschwinglich, weil sie dann ja quasi Jahreswagen damit anbieten. Und so versuchen sie, das Marktsegment zu durchdringen. Und in dieser Perversion gibt es noch eine Perversion, nämlich die fettesten Autos sind noch günstiger. Das ist quasi degressiv. Ja? Also wenn du den ganz teuren Mercedes nimmst mit Rückenmassage und irgendwas und noch mehr Benzin Benzinverbrauch, dann ist der günstiger als der Mittelklasse-Mercedes der oder Audi oder VW oder BMW ne? oder so. was.
0: Und den Rest müsst ihr euch dann anhören. Erklärt noch nochmal, warum zum Beispiel ausländische Autohersteller da gar nicht mitmachen. Ja, also dem, dem deutschen Staat anbieten. Ja, ihr könnt auch unsere Sachen fahren.
2: Mhm.
0: Ja. Also, Robert,
2: Robert Habeck war jung und naiv. Gucken. Immer wieder der Hinweis, 90% aller S-Klassen werden von der Mercedes-Benz Bank gekauft und dann verliest damit sie dann später, wenn sie wirklich einen Käufer finden, für weniger Geld und so. Mhm. Einfach absurd, ja. Und dann hast du halt die großen äh, Kolonnen, die für den Bundestag und sonst wen fahren. Und ich meine, Mercedes muss nicht viele S-Klassen verkaufen. 3.000 im Quartal und die sind schon zufrieden, ja. Also so groß ist das ja gar nicht, der Absatzmarkt dafür und so. Das ist wirklich, das ist wirklich pervers. Also, je nachdem, wie weit äh, Habeck da reingeht, kann man da sowieso mal reingehen, ja. Das ist... Äh, die Deutschen und ihre Mobilität, ja, mit der S-Klasse zum Lufthansa-Flieger fahren. Ey, das ist, das wären das noch große Geschichten, glaube ich. Was wir jetzt nicht klipsweise gucken, ist einmal Trump kündigt den Iran-Deal auf. Die bis Heute-Journal. Nee, hat er nicht. Trump kann das gar nicht machen. Trump kann nur die Unterschrift verweigern, die zu dem Gesetz gehört, die dem Kongress sagt, wenn hier eine Unterschrift steht, machen wir keine Sanktion. Das hat dann zwar auch mit dem Iran-Deal zu tun, aber es ist nicht der Iran-Deal. In der Hinsicht, Frau Mogherini, na, Frau Mogherini ist ja vor die EU getreten. Wenige Stunden später hat gesagt, Trump kann das gar nicht, weil das kein bilateraler Vertrag zwischen USA und Iran ist. Dieses Zitat kam im heutigen Schnal leider nicht vor. Macht deswegen überhaupt keinen Sinn, sich da irgendwas anzugucken, weil es nur wieder dieses Ulf Röller wird live zugeschaltet und basht mal auf Trump rum und so. Wir haben uns geirrt. Ja. Also es gibt da einen, einen spektakulären New York Times The Daily Podcast dazu und die schaffen es auch in drei Minuten zu erklären. Ja? Die nehmen sich dann zwar noch 15 Minuten dazu, aber diese drei Minuten, die hätte man auch mal heute schon machen können. Weites Thema. Trump tritt aus der UNESCO aus. Na gut, jetzt verdrückt man uns alle mal eine Träne. ja? Es hat schon Obama seit Jahren nicht mehr dafür gezahlt, wenn da kein Geld fließt, dann ist es eh egal. Ebron ist jetzt aufgenommen ins Weltkulturerbe, das wird dadurch auch nicht geändert und der nächste Präsident tritt halt wieder bei. Das hat jetzt, also Gerade wenn man unter der Maßgabe sich das anguckt, Reagan. dass jetzt, dass jetzt das, jemand das, kommt, das, na warte, dass jetzt jemand kommt wie George W. Bush, der tatsächlich eine Million Menschen im Irak ermordet hat oder den Auftrag dazu gab aufgrund einer Lüge und jetzt erklärt Trump sei blöd und alle fallen in Beifall sich in die Arme und sagen juhu, endlich haben wir einen, der nochmal mit Gravitas erklärt, dass Trump blöd sei. Nee, Trump hat bisher nichts Blödes gemacht. Ja, also es sind doch nicht eine Million Menschen gestorben. Ich weiß auch, wenn er über die UN irgendwelche Geburtenregulierungshilfen da, aber das, das, also die Vereinten Nationen werden schon sehr lange marginalisiert und Obama hat da die Gelder gekürzt, ja, der hat für die UNESCO nicht mehr bezahlt, aus diesen Gründen, aus denen Trump jetzt sagt, oh, ich drehe da aus, das ist jetzt wirklich erstmal nur ein Tweet, da steckt nichts weiter dahinter und auch sonst steckt da erstaunlich wenig dahinter bei Trump, ja, es sind tatsächlich alles nur Tweets, die irgendwie kommen und sei es dann mal das Video, dass 10 Meter Prototyp seiner komischen Mauer aufgebaut worden, ja damit die hilly noch nochmal sehen, ah die Mauer gibt's wirklich, sie steht zehn Meter lang irgendwo in der hm. Wüste.
0: Der letzte, der letzte Präsident, der aus der UNESCO ausgetreten ist äh, mit den USA, war Reagan und George ja. Bush ist dann wieder eingetreten. Ja,
2: und man muss sich auch mal angucken, weil jetzt so viel mit diesem ICAN und so, welche Präsidenten haben eigentlich die Atombomben krass zurückgebaut in Amerika? Bush und Bush. Und wer hat's nicht gemacht? Clinton und Obama. Ja, die haben in den Atombomben festgehalten. Bush 1, Bush 2, die haben äh, doppelt so viel Atombomben abgebaut äh, oder das reduziert wie überhaupt Clinton und aber Obama und so. Ja, Da fand nichts statt. Aber Obama ist doch von einer atomfreien Welt.
0: Das verbreitet <lacht> doch jetzt keine Fake News. Ja. Man. Wir, müssen Wir werden
3: uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
14: Ja, cool. this, this, this is... Fake News. Grundschüler
2: können wir mal als Clip weglassen. Das hatte ich eh nur drin, weil äh, Thilo euch versprochen hat, irgendwas zur Schule zu machen. Nicht ich, ja. Machen, also kommt nicht immer noch, zu machen, mir, machen, sondern machen wir noch. Habe ich, hab ich, hab ich immer noch auf dem Schirm. Deswegen
0: Vermögen.
18: Die Menschen in Deutschland haben immer mehr Geldvermögen, trotz Aha. niedrigster Zinsen. Die Bundesbank meldet einen Rekordwert von 5.723 Milliarden Euro. Wie ist das zu erklären, Frank Bittmann?
2: Deutsche- Wie ist das zu erklären, die Mieten in den Großstädten als Investitionsgrundlage für diese großen Vermögen steigen doch nur um 30 Prozent. Wie ist das zu erklären? Die
13: Deutschen eines gut können, dann offensichtlich sparen. Der Hauptgrund, Ach, warum?
2: Das ist es nämlich. Voll. Weil die Deutschen so toll sparen, wachsen diese Vermögen. Ja. Wir ja, gucken, was er
13: gleich noch zur Verteilung erklärt. Hierzulande das Geldvermögen weiter wächst. Das heißt aber nicht, dass alle Bundesbürger so? wohlhabender werden, denn zu beobachten ist auch, dass sich das Vermögen zunehmend ungleicher verteilt. Den bloß? größten Teil der über 5.700 Milliarden Euro horten die Deutschen vor allem als Bargeld und auf Girokonten. In einem ähnlich hohen Umfang wird das Geld in Form von Versicherungen und Pensionsfonds angelegt. Die Zahlen machen zwei Dinge sichtbar. Die Deutschen wollen schnell und jederzeit an ihr Erspartes. Und zweitens, die Geldanlage soll, wenn überhaupt, sicher sein. In beiden Fällen wird zur Not auch auf Rendite verzichtet. Allerdings engagierten sich die als börsenscheu geltenden Bundesbürger zuletzt etwas stärker auch hier am Kapitalmarkt. So kauften sie zuletzt für insgesamt 12 Milliarden Euro auch einzelne Aktien und Investmentfonds.
2: Ja, Blabla. Bla von der Börse ist jedes Mal so ein Blabla. Bla.
0: Wo bleibt der Lüders, wo bleibt der Lüders Einspieler?
2: Der Lüders.
5: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze. So. Du mal die Linken.
0: Liebe Hörer, mhm. jetzt wo wir erfahren haben, wie reich ihr seid, dass euer Vermögen <lacht> sich immer mehr ja. erhöht.
2: Nicht in Aktien, in aufwachen ja. Aktien. Nur in ja. aufwachen Aktien stecken.
0: Ja, werdet Präsentatorin, werdet Produzentin. Ja. Übrigens kommt immer wieder die Frage, wie wird man Produzent? Ab 42 Euro Präsentator wirst du mit der Folgenzahl als Euro betragen. Jawohl. So, wir äh, wechseln mal. Zu dieser Woche Nachrichten und wir äh, tätigen mal einen Anruf. Ich rufe dich an, du bist heute Journal-Redaktionsleiter.
8: Hallo, heute Journal äh, Hallo, hier.
0: Ja, hier Hauptstadtstudio Berlin, hi.
2: Wir haben mein Hauptstadtstudio oder das vom PR?
0: Ja, egal. Ah, okay. Ich will, ich, ich will, ich will nur. Alles eine äh, Soße,
2: meinst du? Das stimmt auch.
0: So, pass auf, wir, wir machen doch sonst nie was über die Linken, ja, beziehungsweise wir, 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 wir melden doch sonst immer nur weg, ne, ja. weißt du ja, weil Linken müssen wir kleinreden, totschweigen. Was ja diese
2: Linken, müssen wir überhaupt ja. nicht telefonieren, ich rede schon vor der Kamera nicht gerne über die.
0: Ja, aber pass auf,
2: ja.
0: wir machen die heute zum Top-Thema. Oh. Ja, die streiten sich nämlich auf, offen, vor, auf offener Bühne. Geil. Ey, die, die zerfleischen sich, das müssen wir ausnutzen.
2: Gibt's gute Zitate?
0: Oh, so viel.
2: Ist sofort gekauft. Machen wir gleich als äh, eins. Wie viele äh, Minuten willst du? Sieben oder acht? Oh, ey,
0: ey, so viel wie es geht.
2: Also damals bei also dem Bescheid, VW, äh, hier, Piech und so. Piech, ich bin auf Distanz zu Winterkorn. 13 Minuten haben wir damals gemacht. Ja, Wollen wir auch 13 Minuten machen?
0: Äh, ich glaube, 10 Minuten reichen.
2: Okay, 10 Minuten gebucht, alles klar.
0: Alles klar, Aber. cool. So, liebe Hörer, das war jetzt ziemlich ernst gemeint, weil ähm, falls ihr euch an irgendeine Tagesthemen- oder heute erinnert, wo die Linken als Partei Top-Thema waren. Bitte wo die Linken mal
2: wie die AfD behandelt wurden?
0: Oh, oder so. <lacht> Weil am, siebze- am 17. Oktober 2017 war es soweit. Sowohl in den Tagesthemen als auch im Heute-Journal war, waren die Linken Top-Thema. Und zwar so.
5: Und jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölve richter und Marietta Slomka.
4: Guten Abend. Mobbing und Intrigen, das sind die Schlagworte, die sich die Linken gerade um die Ohren hauen. Wieder einmal sind in der Linkspartei Grabenkämpfe offen ausgebrochen. Diesmal zwischen Parteispitze und Fraktionsführung.
20: Doch heute schauen wir erstmal auf eine Partei, in der Vertrauen fast gänzlich verspielt zu sein scheint. Es geht mal wieder um Sie, Die linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht.
4: Sarah Wagenknecht fühlt sich von Parteichefin Katja Kipping gemobbt und drohte heute mit Rücktritt. Eine
20: begnadete Rhetorikerin, für viele das Gesicht der Linken. Für die eigene Parteispitze aber schon immer ein rotes Tuch. Weil sie zuspitzt, weil sie provoziert und dabei aus Sicht ihrer Partei nicht selten den linken Pfad verlässt.
4: Ihr Fraktionskollege Dietmar Bartsch wirbt dafür, einen kulturvollen Umgang zu bewahren. Was ein bisschen drollig ist, wenn man bedenkt, dass Bartsch selbst vor einigen Jahren für Schlagzeilen sorgte, als herauskam, dass er eine geheime Liste führte, in der Parteivorstände nach
20: ihrer Gesinnung katalogisiert wurden. Das Verhältnis zwischen Parteispitze und Fraktionsspitze ist schon lange zerrüttet. Z stand für zuverlässig, L
4: für Lafontaine-Dödel. Mit Sarah Wagenknecht, die zweifellos in die Kategorie L gehört, hat er sich inzwischen aber arrangiert und steht mit ihr nun seit an seit im
20: Abwehrkampf gegen die Parteichefs. Am Abend gab es dazu dann einen Kompromiss. Aber heute, zur ersten Fraktionsklausur nach der Wahl, kam es in Potsdam zu einem Machtkampf. Wagenknecht drohte mal wieder mit Rückzug.
2: Ich weiß absolut nicht, worum es da geht. Ich habe mich nicht eingelesen, ich habe alles ignoriert. Musst du gar nicht. Aber dass Katja Kipping da so einen Aufstand macht, ja. Eine Partei, die nicht im Parlament sitzt, ist nichts wert. Und der Teil, der dann im Parlament sitzt, der ist alles wert. Und den nennt man Fraktion. Und der muss ein paar Sachen mit sich alleine klären. Und dieses Geschieße von außen, ja, als wäre man hier irgendwie so ein Wehner oder so. Du, ich meine, wir werden das jetzt feststellen. Das ist alles ziemlich
0: dumm, was die Linken dort <lacht> öffentlich auf, äh, Wie aufführen. Immer. Und das Ding ist natürlich, was wir jetzt hier, worüber wir uns lustig machen, dass die Öffentlich-Rechtlichen... Das natürlich gerne berichten. Ja, sonst Linken, ah, die Spinner, ja. Aber wenn sie sich öffentlich zerfleischen, dann sind Tagesthemen und Heute-Journal da. Ja. Und äh, worüber wir uns jetzt aber austauschen, ist äh, die unterschiedliche Herangehensweise von den Tagesthemen und dem Heute-Journal. Hier steht ja zwar Tagesthemen, aber das ist jetzt äh, der Clip aus dem Heute-Journal. Äh, das Heute-Journal ist äh, anders an, die, an den ganzen Abend, an diese ganze Veranstaltung rangegangen, wo es zum Showdown kam. Und wir erfahren, Oma Erna erfährt, dass die Linken, die sind voller Hass. Die sind
9: voller Hass! Hass!
3: Es war 2012, da machte Gregor Gysi öffentlich, was eigentlich nie nach draußen dringen sollte. In der Linksfraktion herrsche blanker Hass. Heute bescheinigte Gysi seiner Fraktion lediglich, sie hätte eine Meise. Aus anderen aber brach der Hass offen aus. Hass. Nicht aus der Parteispitze. Die zog es vor, vornehm zu schweigen.
9: Wir beraten intern. Dabei bleibt
3: Aber aus Sarah Wagenknecht, der Fraktionsvorsitzenden. Sie sucht regelrecht die Kameras. Mit einer auffallenden roten Mappe unterm Arm, die ihre Rücktrittsdrohung enthält. Wagenknecht wirft der Partei spitze Mobbing, Intrigen, Hinterlist vor. Kipping und Rixinger wollten sie per Entzug des Erstrederechts im Bundestag quasi kaltstellen.
2: Wenn ich das nur höre, ja? Sie wollten sie mit mit dem Entzug des Erstrederechts kaltstellen? Also bitte, liebe Partei. Mag euch ja so ein bisschen, aber das ist wirklich... Wie kommen die dazu? Was soll der Scheiß? Unfassbar.
0: Katja, der Kat, die Katja und der Bernd wollen halt auch sichtbar sein. Die wollen halt auch mal als erstes reden, wenn Merkel gerade eine Regierungserklärung abgegeben hat. Und nicht die Sarah. Was die Linken dann besonders dumm gemacht haben, die vier haben sich ja getroffen. Mhm. Rexinger, Kipping, Bartsch und Warnknecht. Showdown, ne? Und wie dumm kann man bei den Linken eigentlich sein? Sie machen das transparent. Und zwar so. Zwei... Achso, wir, ja, wir hören uns jetzt beide Beispiele an, Tagesthemen und heute schon Hinter verschlossenen
22: Türen, aber wie so oft bei den Linken, wird der Machtkampf halb öffentlich ausgetragen. Acht Stunden Debatten, die Stimmung ist vergiftet. Wagenknecht und Bartsch sehen ihre Rolle in der Fraktion von der Parteiführung beschnitten. Wagenknecht drohte zwischenzeitlich mit Rücktritt. Bis in den
3: späten Abend geht es hinter verschlossenen Türen hochher. Das Führungsquartett sucht nach einem Kompromiss, gesichtswahrend für alle Beteiligten.
2: Was für ein Fetisch haben die bitte? Die laden die Presse dazu ein und sagen, wir streiten uns jetzt hinter dieser Glaswand, kommt und schaut zu. Ja. Also, mir fehlt schon wieder solides Grundvertrauen in irgendwas. Ich weiß nicht genau was, aber das ist ja wirklich... Das ist, also,
0: liebe, Lin- liebe linke...
1: Da, da wird es pervers.
0: Also wie dumm. Ja, wirklich? Also das musst du unseren Hörern mal sagen. Was, was,
2: was hast du denn da gesehen? Nicht. Na, die haben halt, äh, ich weiß nicht wo, in irgendeinem Gebäude. Gibt's in halt Potsdam, in Potsdam. Eine Glaswand, in der sind so ein paar Punkte, dass man nicht ganz durchgucken kann, aber man kann die Gesichter schon erkennen und so. Und dann sitzen die da drin und die Presse steht davor und ist alles hell ausgeleuchtet. Und alle wissen, die reden jetzt acht Stunden da drin und streiten sich. Ja. Also macht's doch im Zoo. Setzt euch doch im Zoo in die Kantine und stellt ein Schild davor, was man hier für Tiere sieht gerade. Unglaublich. Wir
0: konzentrieren uns aber weiter auf die Berichterstattung und äh, wir fangen mal Beispiel-Heute-Journal an, wie sie über den Machtkampf, den internen Machtkampf berichten. So, Oma Erna wird beim Heute-Journal nahegelegt, dass es hier um Machtkämpfe zwischen zwei Personen geht. Köpfe, 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 Es ist ein Boulevard.
3: Kampfpartei gegen Fraktionsspitze, der vor allem ein jahrelanger Kampf der beiden Frauen Kipping gegen Wagenknecht ist. In den Monaten bis zur Wahl, überraschend gut verdeckt, entzündete er sich neu. Als Sarah Wagenknecht kritisiert, die Linke habe es sich in der Flüchtlingsfrage zu einfach gemacht. Der Konter von Katja Kipping, wer in der Flüchtlingsfrage auf Rechtskurs geht, riskiert die Glaubwürdigkeit der Linken.
0: Also ich finde ganz fies das Foto hier von Katja Kipping. Ja. Ich, ich finde, es ist nicht glücklich. Ja.
3: In ihrer Mappe trägt Sarah Wagenknecht heute den Brief, den sie am Morgen an alle Fraktionsmitglieder verschickt hat. Darin enthüllt sie einen penetranten Kleinkrieg, schreibt von einer offenen Kampagne in feindseliger Atmosphäre.
8: Mhm.
0: Offene Kampagne, feindselige Atmosphäre, das, das hat kann Sarah ja. mitgebracht. Okay, das war das heute Journal. Die haben sich auf Kipping vs. Wagenknecht konzentriert. Die Tagesthemen haben es besser gemacht, die haben es nämlich so gemacht.
22: Hinter dem Machtkonflikt steht auch ein Richtungsstreit. Die Linke hat viele Wähler an die AfD verloren. Wagenknecht will daher die sehr offene Flüchtlingspolitik der Linken überdenken. Andere halten das jetzt für die falsche Debatte. Die Parteiführung will auch diesen Einfluss in der Fraktion gewähren. Nach starken Stimmenverlusten im Osten stellen viele die Frage, welche Wählerschaft die Linke künftig ansprechen
17: will. Wir haben auf der einen Seite in den Innenstädten sensationelle Ergebnisse und wir haben ein großes Problem auf dem Land und wir haben sehr viele Stimmen in Ostdeutschland verloren. Und das ist doch natürlich, dass es darüber Debatten gibt, worauf konzentrieren wir uns.
0: Der Punkt ist, bei den Tagesthemen kam andere Linke zu Wort, da wurde jetzt das nicht personifiziert, also Boulevardmäßig auf Kipping vs. Warenknecht, die Tagesthemen mhm. haben es da besser gemacht. Äh, was die Tagesthemen aber seltsamerweise schlechter gemacht haben, ist die, ich nenne es mal Ergebnisverkündung dieses Abends, weil die Tagesthemen laufen ja später als das heute Journal, richtig? Äh, in einer halben Stunde, ja. Darum wundert mich jetzt Folgendes, weil wir hören zuerst das Heute-Journal, was es berichtet und dann hören wir die Tagesthemen.
3: Die Auszählung ergibt schließlich, die Parteichefs erhalten im Fraktionsvorstand kein Stimmrecht, dafür ein erweitertes Rederecht im Bundestag. Nach fast zehn Stunden werden Sarah
22: Wagenknecht und Dietmar Bartsch als Fraktionsvorsitzende der Linken bestätigt. Aus Fraktionskreisen heißt es nun, es sei ein Kompromiss gefunden. Zudem seien Wagenknecht und Bartsch bereits von den neuen Abgeordneten als Fraktionsvorsitzende wiedergewählt worden.
0: Also die Tagesthemen haben noch nicht wirklich gewusst, was
2: jetzt das Ergebnis war und das Heute-Journal hat schon berichtet. Äh, aber wiedergewählt worden? Also die haben echt nochmal eine Wahl gemacht oder was? Oder nur so eine also Bestärkungsdienst?
0: Die Fraktionsvorsitzenden mussten gewählt werden, hm. die, die sind jetzt wieder Bartsch und Wagenknecht und gleichzeitig wurden die internen Geschäftsordnungen geklärt. Okay. Wir erfahren da mehr, weil ich habe äh, ein Outro erstellen lassen von Juliane, die den Brief von, Sa- von <lacht> ja, Sarah an die linke Fraktion mal vertont
2: hat. Ist sehr interessant. Hoffentlich hat sie den da nicht hat... so vorgelesen, dass man ihn dann am Ende blöd findet, weil ich finde es eigentlich gut, dass, dass sie da so reingeht.
0: Und... Sie, sie macht es neutral. Okay. Dann kommt Winnie Hescher. Winnie oh. ne? Hescher kennen Hast wir. Hast du einen Fehler gefunden? Ah, du, das ist jetzt deine Aufgabe. Oh, okay. Äh, Winnie Hescher wurde nochmal zugeschaltet, nachdem das topthema thema äh, natürlich im Heute-Journal ne, linke mhm. Fight war, zwischen Kipping und Wagenknecht. Und weil Wagenknecht noch nicht zur Verfügung stand, musste Winnie Hescher vor die Kamera äh, und hat dann im Grunde genau dasselbe erzählt, was wir da vorher im Beitrag gehört haben. Ja. Und Winnie Hescher hat sich dann aber zwischenzeitlich dann beim Zuschauer, also bei Oma Erna und quasi auch bei dir, Stefan, entschuldigt, dass sie dann hier mal ein paar technische Details uns äh, reportiert, obwohl ich das eigentlich sehr vorbildlich finde, Winnie. äh, Bitte mehr davon.
11: Sie hat sich auch durchsetzen können in zwei Dingen, die erstmal komisch erscheinen, die bürokratisch technisch erscheinen, in denen es aber Am Ende um Macht geht, nämlich der Frage, ob Parteivorsitzende, also Kipping und Rieksinger, ein Stimmenrecht im Fraktionsvorstand haben. Das hat sie geschafft zu verhindern. Und die zweite technische Frage, aber eben auch die Machtfrage war, ob Kipping und Rieksinger fortan im neuen Bundestag auch ein Rederecht haben werden. Das heißt also zum Beispiel in einer Regierungserklärung möglicherweise statt Wagenknecht auf Merkel antworten könnten. Das hat sie so halb geschafft zu verhindern. Ähm, die beiden Parteivorsitzenden haben sowas wie ein gehobenes Stimmrecht bekommen. Das ist jetzt wirklich was für Feinschmecker, aber mhm. am Ende steht dahinter für die beiden ein kleiner Schritt dahinter, ähm, sich verständigen zu können, sich zu zeigen können und auch im Bundestag Position vertreten zu können.
14: Mhm.
0: Was heißt ich das sowas, jetzt genau? Aber ich finde sowas mal interessant, dass mal nicht nur oberflächlich berichtet wird, sondern auch mal, ah, ja, hier so und so und hier aber das
2: b- und das. Besteht jetzt die Chance, dass auf eine Regierungserklärung oder was auch immer das erste Rederecht nicht an Warnknecht oder Bartschfeld, sondern an Kipping und Rixinger. Ich glaube,
0: ausnahmsweise vielleicht. So wie ich die verstanden habe. Es ist noch nicht klar. Aber Winnie Hescher bestätigt uns äh, das Toverbo, das Chaos. Bei den Linken geht weiter, Oma
2: Ella.
11: Das ist zwar geklärt, aber daran, dass das Toverbo auf eine Art. E- weitergeht, sieht man daran, dass hier das Statement der vier ähm, Kombatanten, muss man ja nach diesem Tag sagen, eigentlich um 18 Uhr erfolgen sollte und bislang überhaupt niemand aufgetaucht ist. Und eben all die Fragen, die ja durchaus anstehen, überhaupt noch nicht geklärt sind. Was wir wissen, sie sind gewählt. Was wir wissen, diese zwei Fragen sind erstmal entschieden. Aber die Feinheiten und die Tonalitäten, die wissen wir noch nicht. Wir wissen nur,
0: naja, also wir wissen das alles, bla 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 jetzt erzählst du uns zum Schluss nochmal, warum das Heute-Journal überhaupt das als Top-Thema hat. Ja.
11: Viele in der Linkspartei-Abgeordnete sagen heute, wir wären gerne anders in diese Legislatur gestartet, wir hätten gerne über Themen gesprochen und nicht zuallererst wieder mal nur ums Personal.
2: Ja, da muss man seinem Parteichef halt sagen, naja, es gibt mit, Ab- also mit Absicht hier eine Fraktion, die ein bisschen anders organisiert ist als die Partei.
0: Hm. So, dann war Sarah Wagenknecht zugeschaltet. Ja nicht Dietmar Bartsch, Katja und so weiter, sondern Sarah kam sowohl ins Heute-Journal als auch in den Tagesthemen. Und Stefan, du hast jetzt stellvertretend für unsere Hörer die Aufgabe, mal herauszufinden, hörst du da, also zum einen Marietta Slomka interviewt Wagenknecht und zum anderen Karim Mioska. Stellst du jetzt fest, ob die beiden Journalistinnen anders mit Sarah Wagenknecht umgehen als die andere? Okay, ich bin gespannt.
4: Schön, dass Sie noch gekommen sind. Guten Abend, Frau Wagenknecht. Haben Sie sich wieder vertragen? Sie haben sich beschwert, dass Katja Kipping Siegen Sie mobben würde. Sie haben Ihren Rücktritt angeboten. Sie haben, auch, ähm, sie haben auch gesagt, dass Sie nicht glauben, dass die Parteichefs, Frau Kipping und Herr Rixinger, zu einer fairen Zusammenarbeit bereit sind. Wie soll denn auf diesem Hintergrund, und wenn so schwere Vorwürfe sich gegenseitig gemacht wurden, eine gedeihliche und vernünftige Zusammenarbeit in Zukunft möglich sein?
20: Frau Wagner, wie sieht denn der Kompromiss aus, den Sie heute geschlossen haben?
4: Die Inhalte der der Linkspartei sind klar, aber da haben Sie ja auch zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten. Sie und Frau Kipping.
20: Also Sie fühlen sich heute wieder gestärkt, aber immer wieder reiben sich viele Parteifreunde an Ihnen. Woran liegt das? Sind Sie vielleicht einfach kein Teamplayer?
4: Aber entscheidend ist doch die Frage in einer Fraktion, in der offenbar auch Hass herrscht, wie Herr Gysi einmal sagte. In einer Partei, in der auch mit so harten Bandagen gegeneinander gekämpft wird, in einem ziemlich unglaublichen Umgangston. Wie soll diese Partei denn sich nun befrieden und eine halbe...
2: geil, wenn sie jetzt einfach sagte, hören Sie mal, das mit dem Hass, das war als Gregor Gysi die Fraktion geführt hat.
4: ...halbwegs schlagkräftige Opposition sein.
20: Aber diesen Richtungsstreit, den gibt es ja nach wie vor. Die Parteispitze wirft Ihnen Alleingänge vor, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Lassen Sie das künftig? Problem von Armut, auch von Altersarmut. Stichwort Koalition. Nicht Stichwort, es starke Opposition. Stichwort Koalition, Frau Wagenknecht.
4: Einer ja, der Hauptstreitpunkte, die ja auch Ihnen... So
20: Aber nachdem, wie das heute gescheppert hat, wird dieser Streit ja wieder aufbrechen. Der ist ja nur aufgeschoben. Und wollen Sie ja gegen die Regierung opponieren und nicht dauerhaft gegeneinander. Was wollen Sie persönlich denn tun, damit dieser Flügelstreit aufgelöst werden
1: kann?
4: Eine der Hauptstreitpunkte, es geht ja nicht nur um persönliche Animositäten, dass Sie sich nicht leiden können, sondern es gibt ja auch einen inhaltlichen Dissens. Und eine der Hauptstreitpunkte ist, will man eher reformorientiert sein, will man auf die SPD auch irgendwie so zugehen, dass auch da mal eine Koalition möglich ist, oder lehnt man das ab, wie Sie? Und dieser Grundkonflikt, der ist ja in keiner Weise damit behoben, dass man da jetzt so ein paar technische Raffinessen zum, zum Rederecht in der Fraktion gefunden hat.
20: Ärgert sie eigentlich, dass sie die Oppositionsführung demnächst an die SPD abgeben müssen? Wahrscheinlich.
4: Nur wie man sie definiert, darüber wird dann weiter gestritten. Danke erstmal für dieses Gespräch, Sarah Wangenknecht.
0: Ist dir was aufgefallen bei den beiden?
2: Ich fand beides schlecht. Hm. Ich, fand besonders,
0: hm? ich fand besonders auffällig, dass Maria Slomka, die hat, überhaupt, also die hat sie nicht ausreden lassen. Also Maria Slomka regt sich über den Umgangston bei den Linken aus, äh, auf hm. und... Äh, fällt dann Sarah Warnknecht sehr oft ins Wort und bla 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 und aggressiv fast schon. Also darum darum wollte ich das gegenüberstellen. Karim Joska, sehr sehr freundlich, sehr ruhig, kurze Fragen. Marietta wollte Statements machen. Also Mariettas Fragen
2: waren teilweise so lang wie Sarahs Antworten. Ich finde es auch immer geil. Im Grunde könnte man ja immer sagen, die Sarah Warnknecht, die weiß halt, wie sie Öffentlichkeit herstellt. Also sie weiß, wie sie abends beim Heute-Journal und den Tagsthemen eingeladen wird, nämlich durch so einen Streit. Und dann können sie die Chance ja nutzen, Inhalte zu transportieren. Und dann kommt aber immer Marietta Slomka und alle und sagen, also ihre Inhalte kennen wir eigentlich, sie wollen das alles verstaatlichen und kein Krieg, aber wir wollen jetzt über den Konflikt reden. Ja, ja, also ihre, jetzt, Link,
0: ihre, ihre linken Spinnerideen genau. brauchen sie jetzt hier nicht, die dürfen sie jetzt hier nicht ausbreiten. Ich will nur wissen, warum
2: sie die anderen hassen. Genau, sie dringen da gar nicht mehr durch. So fast, als würde Slomka dann sagen, naja, wenn sie jetzt über Inhalte reden wollen, dann fühle ich mich verarscht, Frau äh, Wagenknecht, ja? wir reden hier mal über ihren Konflikt. So, die Tagesthemen haben sich dann aber gedacht, ey, da
0: müssen wir sogar einen Kommentar einsprechen. Also, Top-Thema, die Linken, da muss auch nochmal nachgeschoben werden. Ne? Und das war nicht Georg Restler.
19: Gruppentherapie im Glaskasten, denn die versammelte Hauptstadtpresse konnte durch große Fenster in die versteinerten Gesichter blicken. Bei diesem Schauspiel muss man sagen, gut, dass die Linke nicht mehr Oppositionsführer ist. Sie scheint einer solchen Aufgabe derzeit nicht gewachsen. Statt wichtige gesellschaftliche Debatten voranzutreiben und den politischen Rechtsruck aufs Korn zu nehmen, zerfleischt sie sich lieber selbst. Schade eigentlich.
2: Danke, Katja. Super gemacht. So, haben wir noch Zeit für die
0: Politbürozahlen? Moment, eine Sache noch. Mhm. Was heute Journal, weder heute Journal noch Tagesthemen berichten konnten, war äh, über den Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz nach dieser Viererrunde, die anscheinend mitten in der Nacht irgendwann äh, passiert ist, hatten wir ja auch im (lacht) Intro, darum gucken wir wir mal rein, wie war das so, die Stimmung zwischen den vier.
3: Neun Stunden lang hatten sie hinter verschlossenen Türen gestritten, jetzt
20: sollte alles wieder gut sein und war es doch nicht.
0: Ich darf Sie ganz herzlich
9: äh, begrüßen.
20: Äh, Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, Ah, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Bis zu echtem Frieden ist es wohl doch noch ein weiter Weg.
2: Ich finde, Sarah Wagenknecht sollte ihrer Linie treu bleiben. Das
0: war, äh, und, der, Bernd, der, der Bernd Rixinger hat mir fast schon leid getan, wie er <lacht> so neben ihr steht und so, ey,
2: ist unglaublich. Oder? Naja, ich meine, wenn man jetzt, also wir haben ja wir haben ja so eine populistische Demokratie, in der Mehrheiten zählen, ja? Also Stimmen am Ende. Wenn man jetzt äh, eine Generalaussprache zu irgendwas im Bundestag hat und danach würde Katja Kipping antworten, Einschaltquote, wenn ja. Wagenknecht kommt, ja? toppt das nochmal, die Regierungserklärung. Und deswegen, das muss man dann auch berücksichtigen. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen und sich das irgendwie schöner wünschen oder besser oder so. Sondern das ist dann halt so. und Dann muss man damit, ich sag mal so, ohne Sarah Warnknecht stände die Partei ganz schlecht da. Also muss man sie, wie sie da ist, halt nehmen und mit ihr arbeiten. Und ich finde, da hat man sehr viel, also eine sehr sehr viel Kapazität einfach mit so einer Person. Und da muss man sie halt auch Chef sein lassen, ja, wenn sie da Chef ist. Die wurde da gewählt. Und... Ja.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, warum warum waren die Linken jetzt Topthema? Warum war zum Beispiel die SPD-Fraktionssitzung kein Topthema, liebe Hörer? Deshalb.
12: Mehrere Stunden hat die SPD-Fraktion heute zusammengesessen. Über Personalfragen haben die Genossen offiziell nicht gesprochen. Jede Diskussion, die zu Konflikten führen könnte, wird derzeit wohl vertagt. Mhm.
0: Keine, wurde nicht mehr Personal gesprochen, darum wird es halt weggemeldet. Das, für das Ironische ist natürlich, wir sehen jetzt gerade, Martin Schulz sitzt da mit Lars Klingbeil. Mhm. Und Lars Klingbeil wird der neue SPD-Generalsekretär. Ja. Also, sie haben wahrscheinlich in dem
2: Moment gerade über Personalfragen geredet. <lacht> naja, Schulz wusste, er wird gefilmt, also setzt er mal den Klingbeil neben sich, zeigt sich mit ihm, damit es dann ein bisschen einfacher zu, sagt, zu sagen, der ist es übrigens. Naja, Politbüro-Zahlen. Ähm, der Herr, der das sonst immer macht, Olaf oder wie heißt, war nicht da, deswegen hat das äh, Antje das ist Pieper gemacht. Der Ja, der hat jetzt lange Bundestagswahl gemacht, der macht das im Urlaub in Jamaika und deswegen war Antje Pieper da und hat äh, die Moderation übernommen. Leider war es so, oh. dass ähm, sie nicht ihre eigene Moderation schreiben durfte, sondern diese Kackscheiß-Moderation, die sonst immer dieses Dinge herleiten, nehmen musste und wir achten mal auch auf ihren Ton, auf ihre Melodie, wie sie diesen Spruch, den sie jetzt hier machen muss, vorträgt.
1: Herzlich Willkommen zum Politbarometer. Hallo. Einige der weltbesten Läufer kommen aus Jamaika. Sind auch bei uns die karibischen Farben auf
2: Erfolgskurs? <lacht> die tut mir in dem Moment auch leid. Da wirst du vor die Kamera gestellt mit so einem komischen Spruch. Einige der weltbesten Läufer kommen aus Jamaika. Hätte sie wenigstens einen Horse Race Witz gemacht, ja? Aber dann einfach nur, na Gott. Äh, sie will noch einen Spruch zu Jamaika machen, da ihr aufgezwungen wurde.
1: Die Hürden auf dem Weg nach Jamaika sind hoch.
2: Weil, es ist ja ein Hürdenlauf, weißt du? Sehr nicht gut, nur eine Langstrecke, klar. es ist ein Hürdenlauf. So, gucken wir mal die Zusammenfassung, die ist leider super langweilig. Aber warum auch nicht? Wir müssen ja wissen, wer führt.
1: Dass es zu einer Jamaika-Koalition kommen wird, glauben 76 Prozent der Befragten. Mehrheitlich für ein solches Dreierbündnis sind vor allem die Anhänger von Grünen und FDP noch vor denen der Union. Wenn schon am nächsten Sonntag wiedergewählt würde, gäbe es ein ähnliches Ergebnis. In unseren Top 10 der zehn wichtigsten Politiker gibt es in dieser Woche nur einen Gewinner. Fangen wir von hinten an. Schlusslicht bleibt Horst Seehofer. Äh. Davor Sarah Wagenknecht. Wieder dabei ist die neue Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Nahles. Davor Ursula von der Leyen. Auf der 6 Martin Schulz. Davor Sigmar Gabriel. Vierter Jem Özdemir. Platz 3 Christian Lindner. Platz zwei für Angela Merkel. Und vorn der designierte Bundestagspräsident.
2: Hast du was dagegen? Jem Özdemir, Lindner, Merkel, Schäuble. Äh. Top 4. Lindner. Lindner soll der drittbeliebteste Politiker Deutschlands sein. Und Gabriel auf der Fünf. Äh, das ist doch... Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Das sind ganz offiziell erhobene Zahlen. Wolfgang Schäuble.
1: 52% der Befragten sagen, dass die CDU nicht voll hinter der Politik ihrer oh. Vorsitzenden steht. Oh. Ein Streitpunkt innerhalb der Union konnte bis auf Weiteres beigelegt werden. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik gibt es einen Kompromiss. Eine knappe Mehrheit findet den Kompromiss gut. Doch wer, glaubt man, hat sich durchgesetzt?
2: Das ist die wichtigste Frage. Es geht hier um 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Äh, FPÖ regelt für uns ab. Gut, aber ein bisschen müssen wir doch noch selber regeln. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, was glaubt Oma Erna, wer hat sich hier eigentlich durchgesetzt?
1: 44 Prozent sagen Horst Seehofer. 39 Prozent nennen Angela Merkel
2: dass Seehofer hier Blau abgekommen hat, während wir von Schwarz-Blau in Österreich reden und hier jetzt eine schwarz-blaue Koalition aufgemacht wird zwischen Merkel und Seehofer, finde ich auch passend. Danke. Ja, also das
0: ist, auch nichts, ja, das ist ja nichts Unanständiges. Nö. Nee.
1: Das war unser Bericht über die Stimmung im Land.
2: Ja, okay. Danke. Oh Gott. Ja, das Die Stimmung war's. im Land. Jetzt sind wir wieder im Bilde.
0: Als Rauschmeister, bevor wir das, als, als Outro äh, Juliane Schreiber hören, wie sie den Brief von Sarah Warnknecht an ihre Fraktion vertont hat, äh, ich habe mal letzte Woche mitbekommen, also ich habe es mir jetzt gestern erst angeguckt, dass äh, Alexi- Alexis Tsipras mhm. in Washington war, <lacht> bei äh, Trump.
2: Bei also seinem guten Freund und, Trump.
0: Und ich... Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich glaube, ich werde mir öfter mal irgendwelche Pressekonferenzen zwischen Trump und äh, ausländischen Regierungschefs angucken, weil Donald Trump äh, ist als US-Präsident, sage ich mal mal so, ehrlicher, wenn er die äh, Öffentlichkeit informiert über amerikanische Interessen an irgendwelchen Ländern als zum Beispiel Obama oder andere Präsidenten. Und ich habe das mal zusammengefasst. Trump sagt das echt so schonungslos. Ja, also unsere amerikanischen Interessen sind folgende in Sachen in Griechenland.
21: Thank you very much. I just want to make an initial comment that the stock market just hit an all-time record high. It broke for the first time ever 23,000. So we're very happy about that. I hope that Greece is going to be doing the same thing very soon. I think they will. But I'm honored to welcome Prime Minister Cyprus to from of Greece and he He's a special man who's done a very special job. We're grateful. Greece is a cradle of Western civilization.
0: Er, hat übrigens ihn nicht Antifa genannt oder so, ja? Also, für alle Hörer, die wissen, was los ist in Amerika, ja. weil, ne, äh, Syriza ist so weit weg. Syriza ist so ein bisschen, ne?
21: For hm. Greece is a cradle of Western civilization. So true of democracy, literature, philosophy, science, and so much else. You do indeed have a tremendous heritage, Mr. Prime Minister. In working together on great challenges and opportunities now before us, there are tremendous opportunities before us in so many different ways. The Prime Minister and I have just concluded a very productive discussion on the cooperation between our two countries, including on matters of defense, energy, commerce and trade. I want to thank the Prime Minister and the Greek people for serving as gracious hosts to our US Naval Forces at Suda Bay. I also commend Greece for being one of the few NATO countries, currently spending at least percent of GDP on defense. My administration has also informed Congress of a potential sale.
2: Also zu, warte, auf die 2% sind sie gekommen, weil wir die dinger verkauft haben und das gdp so ein bisschen gedrückt haben
21: auch ne aber jetzt wird's gut pass auf of totally reaffirmed our support for a responsible debt relief plan. A strong and flourishing Greece provides immense opportunity for American trade, investment, and job creation. This is so beautiful. I said, this is the Rose Garden. And I think even the media likes the Rose Garden. That's hard to believe, but even the media likes it. On energy, we appreciate Greek contributions to European energy security through its support of the trans-Adriatic pipeline, the Greece-Bulgaria interconnector and liquefied natural gas facilities that are capable of transporting diverse sources of energy to Europe, including potential liquefied natural gas exports from the United States, of which that particular route and business is getting bigger and bigger and bigger, as you know. Mr. Prime Minister, it's been a great honor having you, and we look forward to many, many years of friendship Working together and keep up the good work. Thank you very much.
2: Ja, da kommen in so einer Rede einfach mal die 2 Milliarden für die F-16-Bomber vor. Ja. Ich hab's ja, also wir haben es ja schon immer gesagt, Trump ist ein sehr ehrlicher Präsident. Geht yep. einfach da und sagt es, weil er soll. Toll. Keine Tiefe, keine Hinterbühne. Das ist einfach, der sitzt wie in so einem Glaskasten da ja? und dann wird halt ja. reportiert. Ja, sehr gut.
0: Das war Folge 244 vom Aufwachen-Podcast. Wir brauchen für 245 noch Unterstützer. Äh, Produzenten und natürlich Präsentatoren. Ihr könnt uns hören auf äh, via Apple Podcasts oder Spotify oder irgendwelchen anderen Podcatchern, die ihr benutzt. Äh, gibt uns gute Bewertungen ab. Äh, am Sonntag gibt es eine neue Folge Jung Naiv mit Robert Habeck. Wiederhörenswert. Ja. Äh, 75 Minuten. Oh ja. Ja gut. Leider kurz geworden, sorry. <lacht> und als äh, Outro, wie gesagt, Juliane hat Sarahs Brief an ihre Fraktion vertont. Und als Outro noch Matthias hat uns was gebastelt zu Amtor.
2: Ah, sehr gut. Bin gespannt.
0: Ja, den hast du ja bekommen. Äh, okay, gucke ich gleich nach. Ja. Du, äh, du hast
2: mir es jetzt gerade geschickt, oder was? Nee, den hat er uns am Mittwoch geschickt. Ach so, ja, genau, stimmt. Wusste ich gar nicht, dass zum Amtor. Okay, na dann sind wir ja, ja. besonders gespannt. Äh, sehr gut. Vielen Dank, Matthias, dafür auch. Und vielen Dank auch an alle, die uns hier zuhören und unterstützen. Und dann bis nächste Woche. Genau. Zukunft ungewiss. Good night
23: and good luck. Verehrte Hörer, gemäß dem Motto, die anderen Medien machen das Cherrypicking, wir liefern den Kirschbaum, lese ich auf Anfrage eines gewissen Herrn Jung den gesamten Brief von Sarah Wagenknecht vor. Also holen Sie sich bitte eine Tasse Tee und machen Sie es sich gemütlich. Liebe Abgeordnete unserer neu gewählten Bundestagsfraktion. Ich schreibe euch diesen Brief zur Vorbereitung unserer Klausurtagung, die hoffentlich eine produktive wird. Ihr werdet auf der Klausur eine Reihe von Entscheidungen treffen, sowohl zu scheinbar formalen Fragen wie der Geschäftsordnung, als auch in Bezug auf die personelle Aufstellung der neuen Fraktion. Viele von euch sind neu in den Bundestag gewählt und ihr habt Anspruch darauf, vorab meine Sicht auf die Hintergründe einiger Anträge und die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen zu erfahren. Obwohl die Linke bei der zurückliegenden Bundestagswahl das zweitbeste Ergebnis einer Partei links von der Sozialdemokratie in der deutschen Nachkriegsgeschichte erreicht hat, sind die Rahmenbedingungen für unsere politische Arbeit nicht leichter geworden. Wir sind es unseren Wählerinnen und Wählern, darunter gut eine Million Menschen, die wir bei dieser Wahl neu gewinnen konnten, schuldig, ihre Erwartungen durch eine glaubwürdige und konsequente Oppositionsarbeit zu erfüllen. Zugleich müssen wir uns bemühen, das Vertrauen der fast 500.000 Wähler, deren Stimme wir bei dieser Wahl, insbesondere aber nicht nur im Osten, verloren haben, zurückzugewinnen. Beides setzt voraus, dass die Menschen uns als profilierte soziale Protestpartei und klare Opposition gegen Niedriglöhne, Sozialabbau und Krieg erleben, die die neue Regierung wirkungsvoll unter Druck zu setzen vermag. Nachdem ich gemeinsam mit Dietmar Bartsch, dem Wahlkampfleiter Matthias Höhn und tausenden Parteimitgliedern in einen engagierten Wahlkampf um ein möglichst gutes Ergebnis gekämpft habe, bin ich gern bereit, mich auch weiterhin an der Spitze der Fraktion mit ganzer Kraft für eine starke Linke und eine sozialere Politik in unserem Land einzusetzen. Allerdings bitte ich um euer Verständnis, dass ich das nur tun kann, wenn ich meine Kraft tatsächlich für die Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner zur Verfügung habe und nicht einen großen Teil davon in innerparteilichen Kleinkriegen verschleißen muss. Das setzt ausreichenden Rückhalt in der Fraktion und Unterstützung im Fraktionsvorstand voraus. Dafür werden Dietmar und ich euch entsprechende personelle Vorschläge machen, die alle Richtungen der Fraktion berücksichtigen, aber zugleich unsere Arbeitsfähigkeit gewährleisten. Leider gibt es nicht erst seit der Bundestagswahl in unserer Partei Konflikte, die, wenn sie weiter eskalieren, der Linken massiven Schaden zufügen können. Es ist in einer pluralistischen Partei normal, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Es ist legitim, dass die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger 2015 in der Nachfolge von Gregor Gysi eine andere Fraktionsspitze als Dietmar und mich vorgezogen hätten. Es ist genauso legitim, dass sie uns beide als Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf verhindern wollten. In beiden Fällen hat es demokratische Entscheidungen gegeben, die anders ausfielen, als Bernd Rixinger und Katja Kipping sich das gewünscht hätten. Nicht legitim ist es nach meinem Verständnis, dass diese Entscheidungen von ihnen auch im Nachhinein nie akzeptiert wurden, sondern in einem penetranten Kleinkrieg daran gearbeitet wurde, sie aus dem Hinterhalt und mittels Intrigen zu unterlaufen. Im Bundestagswahlkampf ist es glücklicherweise nicht gelungen, die anhaltenden Auseinandersetzungen zumindest nicht öffentlich auszutragen. Dennoch haben sie Zeit und Kraft gekostet, nicht nur für die Spitzenkandidaten, sondern auch und besonders für den Wahlkampfleiter. Dass Matthias Höhn sich dabei mehr dem Wahlerfolg unserer Partei als der bedingungslosen Loyalität gegenüber dem Parteivorsitzenden verpflichtet sah, hat offenbar dazu geführt, dass Katja Kipping und Bernd Rixinger ihm jetzt ihre Unterstützung entzogen haben. Nach der Bundestagswahl und ohne Rücksichten auf den niedersächsischen Landtagswahlkampf ist aus dem schwelenden Konflikt eine offene Kampagne gegen die bisherige Fraktionsspitze geworden. So wird von der Parteiführung nicht nur der Anteil der Spitzenkandidaten am Wahlerfolg kleingeredet. Am Tag nach der Wahl musste ich mir im Parteiverstand in einer spürbar feindseligen Atmosphäre sogar vorhalten lassen, ich würde Wähler vergraulen. Seither bringt das Neue Deutschland online fast täglich Artikel von engen politischen Vertrauten der Parteivorsitzenden Kipping, die mich halbrechter, AfD-nah oder sogar rassistischer und nationalsozialer Positionen bezichtigen. Die Art dieser Debatte zeigt leider auch, dass in unserer Partei inzwischen ein Klima geschaffen wurde, das keine normale Diskussionskultur mehr zulässt. Wenn jeder, der die Position, offene Grenzen für alle Menschen jetzt sofort, nicht teilt, sofort unter Generalverdacht gestellt wird, ein Rassist und halber Nazi zu sein, ist eine sachliche Diskussion über eine vernünftige strategische Ausrichtung nicht mehr führbar. Zur Klausur gibt es jetzt via Presse die Ansage aus dem Umfeld der Parteivorsitzenden unsere Personalvorschläge für den Fraktionsvorstand weitgehend abzulehnen und uns mit Abgeordneten ihres Vertrauens einzumauern. Außerdem gibt es Geschäftsordnungsanträge, die den Parteivorsitzenden Stimmrecht im Fraktionsvorstand und ein mit den Fraktionsvorsitzenden gleichberechtigtes Rederecht im Plenum verschaffen sollen. Beides liefe letztendlich darauf hinaus, dass die Fraktion von den Parteivorsitzenden übernommen wird, während den Fraktionsvorsitzenden nicht viel mehr als der Titel auf ihren Visitenkarten verbliebe. Was Katja Kipping und Bernd Rixinger, deren Popularitätswerte nach einer von ihnen selbst in Auftrag gegebenen Umfrage von Ende 2016 ziemlich mager sind und deren Publikumsresonanz bei Veranstaltungen sich in der Regel in engen Grenzen hält, Was also die beiden Parteivorsitzenden dazu berechtigt, nach dem guten Wahlergebnis die Spitzenkandidaten derart anzugreifen und den Versuch zu unternehmen, sie zu demontieren, ist eine offene Frage. Selbstverständlich steht es der Fraktion frei, die Entscheidung mehrheitlich in die eine oder andere Richtung zu treffen. Ich möchte nur, dass alle Fraktionsmitglieder bei ihrem Votum einordnen können, welche Gesamtstrategie hinter scheinbar trockenen Geschäftsordnungsanträgen und scheinbar demokratischen Kampfkandidaturen steht. Am besten hat die dahinterliegende Absicht der Parteivorsitzende Rixinger selbst auf den Punkt gebracht, als er in Madrid in einem Lokal den anwesenden jungen Genossen erklärte, warum die Parteivorsitzende nicht die scheinbar naheliegendere Variante wählen und direkt zur Wahl einer neuen Fraktionsspitze aufrufen. Sarah ist leider nicht aufzuhalten als Fraktionsvorsitzende. Man kann sie nicht einfach abschießen. Sarah muss gegangen werden und daran arbeiten wir. Wenn wir sie immer wieder abwatschen und sie merkt, sie kommen mit ihren Positionen nicht durch, wird sie sicher von alleine gehen. Diese Sätze habe ich nicht nur aus der Bildzeitung, wo sie zitiert wurden, sondern sie wurden mir von einem jungen Parteimitglied bestätigt, das an der Runde teilgenommen hatte und das, schon weil es mit dem ganzen Knatsch nichts zu tun hat, nicht den geringsten Anlass hätte, sich eine solche Geschichte auszudenken. Allerdings kann ich Bernd Rixinger und Katja Kipping beruhigen. Sie werden sich nicht die Mühe machen müssen, mich über Monate wegzumobben. Wenn die Geschäftsordnungsanträge zum Stimm- und gleichberechtigten Rederecht der Parteivorsitzenden durchkommen und oder unsere Personalvorschläge keine Unterstützung finden, nehme ich das als mehrheitlichen Wunsch der Fraktion zur Kenntnis, auch die Fraktionsspitze neu zu besetzen. Das ist ein demokratischer Vorgang, den ich selbstverständlich akzeptiere. Diesen Wunsch möchte ich dann nicht blockieren und würde unter solchen Voraussetzungen nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung stehen. Für eine gute Oppositionspolitik und eine starke Linke bringe ich mein Engagement und meine Fähigkeiten gerne auch in den nächsten Jahren ein. Allerdings sehe ich keinen Sinn darin, meine Kraft und meine Gesundheit in permanenten internen Grabenkämpfen mit zwei Parteivorsitzenden zu verschleißen, die offenkundig nicht zu einer fairen Zusammenarbeit bereit sind. Wohl aber gute Kontakte zu bestimmten SPD-Kreisen haben, die in mir schon seit Längerem ein großes Hindernis für eine angepasste, pflegeleichte Linke sehen. Mit solidarischen Grüßen, Sarah Wagenknecht. Ich
2: will nur noch ein letztes Thema ansprechen, ohne Clips. Das ist Philipp Amthor. ja Ich habe ja auch die Kommentare gelesen, auf YouTube zum Beispiel. Ich muss mich kurz geistig in die Lage eines YouTube-Kommentators versetzen. Moment. Ich fasse mal die Kommentare zusammen. Der Typ ist ja noch ein Kind. Der ist total naiv. Wo kommt der her? Aus dem Osten? Der ist ja nicht mal meiner Meinung. Okay, damit haben wir das schnelle Denken abgeschlossen.
16: Kommentar von YouTube-Nutzer, Bücher, am 16. Oktober 2017. Er redet in den ersten 45 Sekunden über Mobilfunk und Abhören und da könnte ich schon drauf kotzen könnte aber daran liegen, dass er gerade mal sechs Jahre alt war, als ich in genau dem Bereich zu arbeiten anfing und ich da die Problematik dann doch ein wenig genauer erkannt habe als er.
2: Ich plädiere dafür, langsameres Denken.
23: Ja, ich bin jung. Ja, ich bin jung.
9: Jung, aber ich traue mir das
14: zu, und ich mache es.
2: Und ich mach's. Scheiße, nicht nur die Spieler des VFB Stuttgart sind plötzlich jünger als ich, sondern jetzt sind auch noch die Bundespolitiker jünger als ich. Ich fühle mich gekränkt.
14: Well.